0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Ich bin der Tobi und bespreche heute mit meinem Cousin und Podcast-Partner den besten Thriller, den ich je gelesen habe.
1: Ich bin Pelle und ich fühle mich so maximal gottlos heute. Das ist katastrophal. Wieso? Also erstmal möchte ich darauf eingehen, dass es wahrscheinlich, das wolltest du wahrscheinlich damit sagen, das ist der erste Thriller, den du überhaupt jemals gelesen hast. Kommt Und drauf an,
0: was ist im Sog des Schicksals? Okay, das ist der zweite Thriller, aber dann definitiv der beste, den du je gelesen hast. Ey, äh das ist wirklich der erste, den wir im Rahmen des Podcasts lesen, oder? Also es ist keine Novelle. Da bin ich schon mal Novelle, Buch, Thriller. Ich komme schon mal langsam in die Einordnung.
1: Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es ist wirklich der erste Thriller, den ich in meinem Leben gelesen habe. Ja, ich, ich würde denken, sowas wie Fahrrad 41, äh, 51 geht auch schon in die Richtung. Okay. Gut. Du bist
0: doch auf der zweitbeste <lacht> Thriller, den
1: Tobi je gelesen hat. Ähm, von dreien.
0: Als gutes Mittelfeld. Was ist Farm der Tiere?
1: <lacht> jetzt Märchen. Mal alles so.
0: Am Ende ist das Buch der heutigen Folge nicht mehr in den Top Ten. Das Buch der heutigen Folge ist übrigens 2040, Tag der Deutschen Einheit von Patrick Baumann. Oder 2040. Ja, ist doch ja 2040,
1: 2040.
0: Nicht, dass wir jetzt hier schon ein Kunstwerk irgendwie falsch benannt haben ja. oder so. Und warum bist du gottlos?
1: Mann, weil irgendwie, ich habe komplett reingeschissen gestern und heute. Ich habe komplett in alles reingeschissen. Ich
0: Aber sag, die Aufnahme haben wir ja noch nicht fertig, Ja, 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 ja. Ich habe gestern Ist ich, auch schon mal einen Ausblick in die Zukunft, was du gerade machst. Ja,
1: ich hatte gestern irgendwie so
0: kennst du, wenn du so richtig
1: so Bock hast zu sündigen, also so essenstechnisch, und dann bin ich losgegangen und habe mir zwei Tiefküppitzen geholt, eine für den Tag selber und eine für den nächsten Tag und habe noch ein bisschen Eis geholt, ein bisschen Haribo und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich meine Pizza gegessen und ich wollte mich so zufrieden eklig fühlen, kennst du das? Und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht war das irgendwie war es nicht Sünde genug, um dann richtig zufrieden zu sein, aber gesündig hatte ich ja eh schon Long story short, die Haribo sind draufgegangen, das Eis ist komplett draufgegangen, die nächste Pizza ist auch noch komplett draufgegangen und trotzdem habe ich mich zu keinem Zeitpunkt kulinarisch befriedigt gefühlt. Das war für ein Arsch. Aber trotzdem habe ich halt <lacht> ungefähr 4000 Kilokalorien zu mir genommen. Ja. Und ja, jetzt heute war ja auch reingeschissen so. Also, äh, ich habe ja hier bis zur letzten Sekunde weil ich hier noch mit dem Buch beschäftigt. Na, richtig scheiße,
0: Alter. <lacht> Na, ich habe auch heute noch so, weiß ich nicht, 200 Seiten oder so fast fertig gemacht. also eigentlich, ich wirklich? Ja, ja ich, ey, ich saß stundenlang im Park. Das war richtig crazy. Ich war schon halb eingefroren vorhin. Wirklich. Ey, ich ich wollte gerade sagen, war ja heute kalt im Park, oder? Ja, ja. ich bin ja. übelst früh aufgestanden, saß dann da. Ähm, ich hatte auch ursprünglich wirklich äh, angefangen, das Buch sogar einzulesen. Weil ich mir dachte, ja, warum nicht? Was will er machen, Alter? Er ist jetzt kein, der hat doch keinen riesen Verlag hinter sich. Was will er machen, wenn wir das Hörbuch dann äh, bei Spotify äh, veröffentlichen? Aber dann dachte ich mir, nee, Wetter ist zu gut. Kannst jetzt nicht die ganze Zeit und im Park sitzen mit Mikrofon und so, dann wird dir das alles abgezogen, dann muss du am Ende unfreiwillig doch das Buch einfach äh, so lesen. Und deswegen habe ich mir einfach so in den Park gesetzt und laut das Buch gelesen. <lacht> und, ähm, ja, weil das Wetter war zu gut, wie gesagt. Sonst hätte ich es wirklich als Hörbuch aufgenommen. Also ich habe es nicht abgebrochen, das Projekt, weil ich für die ersten äh, sechs Seiten anderthalb Stunden gebraucht habe. Daran lag es nicht. Ich hätte es durchgezogen. <lacht>
1: ja, genau. Aber
0: am Ende weißt du so, wenn du nur eine Woche Zeit hast für so ein Buch, merkst du irgendwann, ey Digga, mit dem Tempo, du kannst nicht so weitermachen. <lacht> <lacht> Übermorgen wollt ihr aufnehmen, du hast gerade sechs Seiten in anderthalb Stunden gelesen. <lacht> und dann rechnest du hoch und merkst, okay, dann müssen wir die nächsten vier Wochen ausfallen lassen, wenn du das Buch fertig machen willst.
1: Ist auch, glaube ich, wirklich krass, ne? so Dieses Hörbuch einlesen und sowas. Das ist schon wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Ey. Also... Also selbst, nö, eigentlich ja, ja, also selbst für, für geübte Leser ist es ja trotzdem schon eine anstrengende Aufgabe, was man so gehört hat. Aber da hast du ja schon den ersten Hinweis gegeben. Das Buch ist ja komplett self-made sozusagen. Ne?
0: Und ich muss sagen... Er ja, ist auch mit Buntstiften das Cover gemacht. <lacht> <lacht> hat er ganz gut hinbekommen, hier der Patrick.
1: Du bist ein richtiges Arschloch. Nee, nee, ist... Ja. Was also du erstmal. Ja, also wir haben jetzt... ist jetzt ja quasi das dritte Buch, was so
0: Newcomer-mäßig ist, kann man sagen... Ich glaube,
1: es waren war, ja. Die äh, nee, nicht der dritte. Wieso? Wir hatten
0: ja schon eine Autorin, die ist ja schon etabliert, sage ich mal. Die hat ja schon unter vielen Pseudonymen. Ja, ja. Äh, hier bei dem Patrick Baumann, ich glaube, das ist wirklich sein realer Name. Und ja, es ist so ja. seine erste Veröffentlichung.
1: Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall muss man ganz ehrlich sagen, Patrick, greif doch mal dem Trios Verlag ein bisschen unter die Arme. Also allein hinsichtlich der Covergestaltung ist das schon also merkt man schon da steckt auf jeden Fall ein bisschen Liebe drin so. Also. und das verstehe ich auch das habe ich auch dann bei dem muss man ja so sagen jetzt können wir ja jetzt so sagen <lacht> bei dem bei dem Buch zur äh, Blutsbandefolge. Folge das habe ich nicht verstanden was so. was
0: was hast du nicht verstanden
1: also ich habe das ganze buchlich verstanden das hatten wir <lacht> ja schon mal das Thema aber ich konnte auch nicht verstehen warum manche Sachen da dann doch Offensichtlich mit so wenig Liebe irgendwie gemacht wurden.
0: Und hier sieht man. Hey, was denn? <lacht> da wurde so viel mit Liebe gemacht, da waren manche Schwester, Schrägstrich, Cousine. Also, also, da war richtig viel mit Liebe in dem Buch.
1: Er ja, gönnt euch die Folge auf jeden Fall. Kreuz
0: und quer geliebt wurde da. Aber ich muss sagen, ich, also. Also ich finde, das, das fällt hier halt nicht
1: negativ auf, wenn du es irgendwo im Hugendubel irgendwo liegen hast. So rein von der, von der Covergestaltung, von der Aufmachung her, so das sieht schon professionell aus.
0: Ja, also ich kann mich da nur anschließen und es ist nicht nur äußerlich professionell meiner Meinung nach, also wir gehen ja noch auf den Inhalt an sich ein, also natürlich, machen ja noch mal eine Zusammenfassung und reden dann auch mehr über den Inhalt, aber ich finde es auch vom Schreiberischen her und so, also das war ja natürlich vorhin ein bisschen Quatsch, so mit dem äh, besten Thriller bisher, aber ich denke mir so, da sind wahrscheinlich etablierte Thriller, denke ich, auch nicht viel besser unterwegs. Also ich kann es nicht sagen, du hast wahrscheinlich mehr Ahnung, du kannst natürlich jetzt, machen wir Good Cop, Bad Cop. Ich bin der Good Cop, ich sage, ist der beste Thriller und du kannst mir jetzt natürlich dann noch aufzählen, was es noch für Thriller gibt, die das übertrumpfen könnten, sage ich mal. Aber ich finde es wirklich gut.
1: Ja, ja. Auch, auch, also ich, ich muss auch sagen, es ist voll gemein, wenn man so sagt, so man ist dann positiv überrascht, So, aber ich finde das Buch hat auf wie oder hätte auf jeden Fall auch einen Verlag verdient. Eher als manch anderes Buch, was wir vielleicht auch schon gelesen haben, was vielleicht auch viel mehr äh, Relevanz irgendwie äh, bekommen hat als, als äh, notwendig war. Also alleine, wenn du jetzt sowas nimmst wie Feuchtgebiet oder sowas, so weißt, du, was ja, okay, das ist halt auch verbunden mit der Autorin selber und mit dem ganzen Ekelfaktor und so weiter und so fort. Ja, also ich, ich
0: war schon auch ein bisschen beeindruckt. Gottlos beeindruckt war ich. Auch um zu untermauern, dass es nicht nur so lose Laberei ist, muss ich wirklich sagen, beim Lesen des Buches musste ich an Tim Parks denken, über den wir auch schon eine Folge gemacht haben. Und Wie zwar die Folge über sein Buch, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen. Die Folge hieß irgendwie Überlesen. Überlegen, Überlesen, Ja, ich. irgendwie sowas. Und ähm, da ist, musste ich direkt an eine Stelle in dem Buch denken und die würde ich jetzt kurz zitieren. Und zwar hat er hier geschrieben: ein und dasselbe Buch erlebt vielleicht in verschiedenen Ländern ein völlig anderes Schicksal. Die Vorstellung, das Einkommen von Künstlern habe etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Ist naiv. Und ich musste daran denken, weil ich mir dachte, das Buch, wie du schon sagst, es könnte im Hugendubel liegen, da könnte ein Bestseller-Sticker drauf sein. Wir haben schon Bücher gesehen oder gelesen, wo so ein Sticker drauf war und ich habe mir nicht gedacht, boah, das hat jetzt hier groß abgerissen. Also ich finde, das ist äh, ich hab, konkurrenzfähig hier.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt sehr, es ist halt sehr sparte, weil es ist schon auf den deutschen Markt zugeschnitten, kannst du sagen. Also... Es würde auch theoretisch in einem anderen Land funktionieren, aber man hat halt hier, wenn man so die deutsche Politik und Medienlandschaft irgendwie so ein bisschen oder gerade auch für für uns als Berliner, dann weckt es einfach mehr Assoziationen ganz zwangsläufig. Ich glaube, das ist vielleicht so das größte Problem.
0: Ich glaube, das ist auch sowas, was äh, vielleicht auch meine Wertung des Buches so beeinflusst hat. Abgesehen davon, dass ich die Darstellung von Personen auch authentisch finde, diese Darstellung der Stadt einfach. Also das ganze Buch spielt auch in Berlin und ich habe diese ganzen Orte, die da beschrieben werden, ja, ja selber schon gesehen, bin da selber rumgerannt. Er macht er es auch, auch ganz geschickt. Also ähm, Ich muss auch sagen, er macht es sogar besser oder ich finde das Buch sogar eigentlich passender zu unserem Podcast als das von Felix Lobrecht, ähm, Sonne und Beton, wo wir die Folge Straßenseiten haben. Weil es irgendwie noch mal mehr irgendwie auch auf diese Politik-Sachen und so eingeht. Eigentlich ja, auf die letzten vier Folgen oder so, die wir gemacht haben jetzt. Da ging es immer so um Verschwörungstheorien ja, und, und, muss ich und da passt denken. dieses Buch hier auch perfekt rein.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich, ich, kannst du ja mal dann irgendwann Stellung dazu nehmen, Patrick Bauern, aber manchmal könnte man meinen, du bist auch ein kleiner Schwurbler. Ein kleiner Schwurbler. Also es wird so aufgegriffen. Er macht es aber auch geschickt. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen auf die auf die Welt in Anführungszeichen ein. Also spielt ja in der Zukunft das Buch. Und äh, was du hier gerade meintest zu den Orten, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist auch sehr, sehr authentisch beschrieben, also spielt halt zwar jetzt fast 20 Jahre in der Zukunft, aber die Schauplätze, auf die verwiesen wird und die Nähe zu den Schauplätzen, wo die dann hin und her laufen oder dann steht da, er läuft von der Straße A zu der Straße B und dann ist da das Estrel, also es passt dann immer alles so. Also auch gerade dieses Estrell Hotel und sowas alles, was er ja da auch erwähnt und das Park-In-Hotel
0: da am Alexanderplatz und was weiß ich so, das ist schon alles ganz äh, ganz clever eingebaut. Also ich war wirklich an jedem Ort, der hier in dem Buch genannt wird, so innerhalb von Berlin, sogar an einem Ort, der im Nachwort von ihm erwähnt wird. Echt? Und zwar in seiner eigenen Beyard-Bar, die er wohl betreibt. Welche Billardbar? Hier wird im Nachwort von ihm erwähnt. Da Hier in, in Charltenburg? Nee, aber deswegen hatte ich vorhin noch zu dir gemeint, bevor wir aufgenommen haben, so wie lange machst du heute? Weil ich eigentlich dachte, ey, eigentlich hätte man da auch Ach einfach so. hinfahren können und in äh, seiner Billardkneipe okay. da aufnehmen. Und die heißt Bata Bar und Billards oder irgendwie sowas. Wo ist das? Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof eine Gegend die hier auch oft dargestellt äh, wird. Okay. Und ich habe dann gegoogelt, aber, weil ich mir dachte, hä, bestimmt kennt sie. Ich habe gegoogelt und bei Google Street View oder wie morbid es heißt oder was. Kann sein, ich, ich bin dann nicht so ortskundig, bin ja äh, weil ich überlege gerade so Aber ich habe bei, bei Google geguckt und dann kamen da die Google Vorschläge und das einzige Bild irgendwie von so einem 360-Grad-Blick, der mir direkt angezeigt wurde, war einfach dieser Raucherbereich da. Und das ist auch das, was ich da noch am besten erinnere, weil ich war da mit Studienkollegen und wir standen die ganze Zeit da in dem Raucher, in so einer Raucherecke, in so einem extra Raucherabteil. Hey, das es schon eine Weile gibt das, dann war ich da bestimmt auch schon mal Das ist so vorstellen. Industriegebietmäßig sieht das alles aus und das ist so auf so eine Art Hinterhof oh Mann, Das sieht aber
1: immer alles industriemäßig aus, also das
0: ist immer im Hinterhof -Gefühl. Mir fällt gerade ein, ich es weiß ist so ein mehr. bisschen auch erinnert es auch an Örtlichkeiten, die in dem Buch selber auch genannt werden, aber ich fand es halt äh. mega lustig, ich habe mir so gedacht, ey shit geil, weißt du und hätten wir früher aufgenommen wir nehmen jetzt schon um 10 Uhr abends auf, hätten wir früher aufgenommen, hätte ich gesagt, ey lass mal danach noch in die Billardbar gehen. Äh, lass sie mal sein Buch auf den Tisch
1: knallen, äh. mal mal Spiel auf Haus jetzt hier ja witzig ey. ja müsste ich mal nachher gucken so ob ich mich daran erinnern kann also der name sagt mir jetzt erstmal nichts aber den habe ich auch von keiner anderen billardbar irgendwie im kopf und so viele gibt's ja eigentlich nicht War so richtige billardbars
0: also ich also, kenne kenn nur die Barterbar und billards eine andere braucht man auch gar nicht kennen weil die ist so geil alter <lacht> das die, die raucher <lacht> ist die beste der Welt. Nee, also ja, wirklich. Äh, also ich war wirklich überrascht, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, Alter, was? Die Barter Bar und Billards?
1: Naja, meine nee, sonst?
0: Also wir haben die Bücher zufällig umsonst bekommen. Aber die Barter Bar und Billards, da lohnt sich immer ein Besuch. Also ja. da würde ich auch fünfmal noch Geld geben.
1: Auf jeden Fall ist gerade diesbezüglich für die Berliner, das ist hier ein bisschen, dass die hier ein bisschen heimat dann im Jahr 2040. So, also, man kennt die Schauplätze rund um Neukölln und dann ein bisschen der Alexanderplatz, Brandenburger Tor wird ja auch erwähnt. Ein bisschen in Charlottenburg, obwohl da wird, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Örtlichkeit selber dann eingegangen. Aber ja. Äh, ein bisschen du
0: zusammenfassen? Oder?
1: Also, äh, gleich vorweg, äh, wir werden diesmal ein bisschen anders zusammenfassen, als wir sonst machen. Wir werden ein bisschen kleinen Einblick in die Welt des Berlins der 40er Jahre in der Zukunft äh, werfen. Und Danach ein bisschen auf die Handlung eingehen, aber ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Handlungsstrang irgendwie erklären, weil das wird sonst sehr ausufernd. Ja, also das Buch spielt in Berlin der zukünftigen 40er Jahre und die Hauptfigur ist dort der Paul Kanter, der betreibt da so einen Kiosk in Neukölln. Und Neukölln ist geprägt so ein bisschen in der Zukunft einerseits auch von natürlich diversen Migrationsbewegungen, die da irgendwo kampieren, irgendwo in der, in der, im öffentlichen Straßenland und aber auch rechten Schlägertrupps. Also die laufen da so ein bisschen faschomäßig rum und tyrannisieren da die Leute. Was es aber auch immer noch gibt in Berlin der 40er Jahre der Zukunft, sind arabische Großfamilien und Clans. Und mit denen hat der Paul Kante auch so ein bisschen seine Probleme, also die erpressen das Schutzgeld von ihm. Er hatte auch irgendwie eine Vergangenheit mit diesem Clan. Das äh, wird dann später im Laufe des Buches nochmal genauer erklärt. Und die Politik in den 40er Jahren der Zukunft ist geprägt von der PAD, so nennt sich die Partei, Patriotische Alternative Deutschlands, im Prinzip kann man es vergleichen mit der AfD, die wir jetzt hier haben, also so dieser patriotische Einschlag, auch dieses Heimatverbundene, also die kapern quasi auch äh, aktuelle Themen des, des Zeitgeistes, sowas wie den Klimaschutz und münzen denen halt auch was Völkisches um und möchten da irgendwie, äh, ja, wie man es halt kennt von rechten Parteien, irgendwie das alte Gedankengut wieder ein bisschen aufleben lassen, aber mit einem moderneren Touch. Und der Paul Kanter, der da sein Kiosk betreibt, lernt irgendwann eine junge Frau kennen, die da bei ihm im Kiosk irgendwie einkauft, die irgendwo in so einem Boulevardjournalismus tätig ist. Mit der freundet er sich so ein bisschen an, beginnt mit der eine Affäre. Und eines Tages bekommt er von ihr eine Nachricht, sie muss mit ihm sprechen und er wimmelt das so ein bisschen ab. Ja, und dann kommt er bei seiner Freundin da irgendwann in die Wohnung man muss halt feststellen, dass sie überfallen worden ist, schwer verletzt ist. Sie kommt ins Krankenhaus. Er wird dann verdächtigt, dass er damit drinne steckt. Dann schaltet sich da der Geheimdienst ein. Der nennt sich äh, SNS. Das ist so eine neu gegründete ähm, Einheit gegen Terrorismus vorwiegend. Die ermitteln dann auch gegen ihn. Er ist auf der Flucht und er kommt immer weiter oder verstrickt sich immer weiter in so einen, in so einen Verschwörungskomplott. Ja, und der Paul Kanter versucht dann aufzuklären, was da genau vorgefallen ist, wie da seine Bekanntschaft zu Tode gekommen ist oder schwer verletzt wurde im Vorfeld und dabei kreuzen sich die Wege zwischen ihm und einer Alisa Elas und die kommt gebürtig auch aus diesem Alfasi-Clan, der da immer wieder eine Rolle spielt und ermittelt aber hier inzwischen für diesen Geheimdienst den SNS. Ja, und die versuchen dann gemeinsam so ein bisschen im Zuge des Buches da rauszufinden, was da genau vorgefallen sein soll. Also es wird dann immer verworrener eigentlich, weil irgendwie alle miteinander, alle gegen alle, jeder gegen jeden, so ein bisschen hat man das Gefühl. Also es gibt dann Verstrickungen zwischen dem Geheimdienst und der Politik, zwischen einem großen Digitalmedienkonzern und der Politik und dem Geheimdienst und alles ist so ein bisschen verworren. Also wenn man es liest, kann man es gut verstehen. Das zusammenzufassen ist in so wenigen Worten gar nicht so einfach. Aber wir werden jetzt im Folgenden wahrscheinlich so ein bisschen auf die dort gezeichnete Welt und diese Verhältnisse eingehen, weil das ist schon gar nicht so unclever, sage ich mal, konstruiert. Es ist sehr dystopisch konstruiert natürlich. Also es ist so die, die schlechteste Welt, die wir in der Zukunft haben können, so ungefähr. Aber... Trotzdem in sich schlüssig, finde ich, und plausibel auf eine gewisse Art und Weise.
0: Und dann gibt es viel so, die eine ist zwischen ihrer Familie und zwischen ihrer Arbeit hin und her gerissen und auch zwischen, also auch bezüglich des Kampfes für die Gerechtigkeit, also die steht da irgendwie auch zwischen drei Part ein sogar. Also es ist, wie Pelle schon sagte, sehr verworren, sage ich mal, aber nicht äh, auf so eine mega unübersichtliche Art und Weise. Es ist halt so, wenn du wirklich das ganze Buch liest, dann ist es für dich schon verständlich. Und auch die Verknüpfungen sind alle nachvollziehbar, wie ich es vorhin schon meinte. Ich finde die Charaktere... Die
1: sind auch gut rausgearbeitet. So. Also es ja. macht so Sinn, wie sich die Charaktere verhalten. Es ist nicht so einer, der so komplett böse ist. Also selbst hier der, der komische äh, Typ, der hier auch eine Rolle spielt von diesem al fazi clan Also es ist halt auch nur so ein, so ein arabischer Clan, der da irgendwie natürlich im kriminellen Milieu unterwegs ist. Auch der ist nicht einfach nur böse dargestellt. Der ist eigentlich sogar fast wie so ein, also ist ja auch der Onkel von dieser von dieser ähm, SNS-Agentin. Ähm, und der wirkt halt auch wie so ein Onkel so eigentlich die meiste Zeit. Ist halt so ein konservativer Typ, aber der ist nicht jetzt irgendwie nur böse oder nur Scheiße oder sowas, sondern der ist in sich eigentlich eine schlüssige Person. Genauso wie es ja auch meistens ist. Es sind ja nicht alles so äh, weiß ich nicht, Alter, Leute, die dich direkt abstechen oder sowas, sondern du kannst mit denen auch
0: entspannt mal eine Pfeife, tr äh, Pfeife trinken, eine Pfeife rauchen. Na, es hat irgendwie, ähm, ja, jeder da auch nachvollziehbare Motive so irgendwie aus, aus so der Perspektive. Man erkennt, wo die Leute herkommen und warum sie dann vielleicht auch so handeln, wie sie handeln. Ne? Wo man bei anderen Büchern sich fragt, ja, aber warum ist der Böse denn jetzt böse? Was ist denn sein Ziel überhaupt? Einfach nur böse sein? Hast du halt hier schon das Gefühl, du siehst so, okay, das, was wir als Böse wahrnehmen, hängt halt damit zusammen, dass die Person irgendwie nach Macht strebt oder irgendwie der Meinung ist, dass sie damit das Land so ein bisschen säubern kann, sage ich jetzt mal. Und da musste ich auch an äh, Mark Benecke denken, wo wir ja letztens erst die Folge hatten zu diesem ganzen Hitler-Szene-Thema und so, dass es auch dann viel darum geht, um dieses... Äh ja, zum Beispiel im Islam irgendwie so ein Feindbild schaffen oder so, wie wir es da auch hatten. Dieses ja, Menschlichen klar. von der Gegenseite, um dann selber wieder im Recht zu stehen und Unterstützer ja. zu finden und, und, und. Also dieses Dämonisieren von anderen Leuten, das steht ja auch sehr im Mittelpunkt. Und das ist halt alles irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, und weißt du, was ich eigentlich fast noch interessanter fand als die eigentliche Geschichte? Also man kann erstmal festhalten, das Buch ist eigentlich auch eine gute Filmvorlage, finde ich. Also ich finde, als Filmvorlage würde es sich fast besser eignen, weil man hat sehr lange so komplett voneinander unterschiedliche Stränge, die dann halt irgendwann zusammenführen. Und da könnte man halt geil so die einzelnen Personen an unterschiedlichen Orten, wie sie irgendwas machen und dann irgendwann treffen die sich und so weiter. Das ist nicht schlecht oder das ist gut geschrieben, kann man eigentlich sagen. Es ist gut konstruiert, äh, twists drin, alles mögliche. Es ist, ähm, man hat diese, diese kulturellen Konflikte, diese familiären Konflikte, man hat diese Konflikte, ich möchte mich eigentlich gut verhalten, aber ich möchte auch nicht irgendwie hier der Arsch sein, der dann irgendwie alle Konsequenzen zu tragen hat. Man hat diese, es ist natürlich auch sehr plakativ politisch teilweise, also so gibt natürlich ja auch den, den bösen Nazi-Bullen und dem bösen Nazi-Geheimdienst. Es sind viele Feindbilder, die aufgegriffen werden, aber trotzdem nicht nur, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Also es werden alle möglichen Feindbilder aufge aufgegriffen. Der digitale Konzern, der einfach nur an seinem Geld orientiert ist. Dann die äh, die rechte Bewegung, diese rechte Partei. Der Geheimdienst, der da irgendwas vor sich hinschwurbelt. Der arabische Clan. Die Leute in der Gesellschaft, die eigentlich nicht so richtig darauf achten, was um sie rum passiert, solange es ihnen halbwegs gut geht was gibt's noch, weiß ich nicht, vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen, aber so das sind halt alles so diese diese Feindbilder, aber es wird halt auch gesagt so, ja, ist aber auch logisch, dass es sich das vielleicht dahin entwickelt hat und
0: das finde ich ist ganz interessant. Ähm, ich finde auch, was es auch für mich sehr filmisch gemacht hat in meinem Kopf, war auch dass ich so das Gefühl hatte, er hat sogar gute Gags zum Teil drin, ja, ja, die ja, ja. funktionieren, also ich saß jetzt nicht mich schlapplachend da im Park, wäre auch komisch gewesen, nee, aber, weil ich habe ja laut aber vorgelesen, es, ja, aber es ist so ein kann bisschen ich kurz diese, ausreden vielleicht. Ja, Entschuldigung. Und da waren wirklich viele Sachen mit drin und das fand ich auch cool und da muss ich auch sagen, diesmal, das Buch selber hat mich nicht groß zu Tränen gerührt, aber ich hatte beim Nachwort, musste ich wirklich ein bisschen, habe ich wirklich ein paar Tränen vergossen. Und ähm, er bedankt sich da zum Beispiel auch bei seinem Vater so dafür, dass er ihm früher irgendwie immer ein paar Witze erzählt hat und so. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob so Gags von seinem Vater waren, die er da aufgegriffen hat oder so, aber da waren wirklich geile Witze bei. Zum Beispiel irgendwie haben, klingelt irgendwie die, die Agentin da bei dem Paul Kanter an der Tür, er geht ran, fragt ja, wer ist da? Ja, sie haben eine Pizza bestellt. Und dann sagt der Paul Kanter irgendwie so, ja, aber ich wollte ja aber Arabisch. Und dann sagt sie irgendwie, ja, sie haben guten Geschmack. Und das sind so Dinger, wo du dir denken würdest, jetzt, wenn ich so rezitiere, kommt es vielleicht nicht rüber, aber ich glaube, in so einem Kinofilm würde sowas schon ziehen, weißt du? Ist jetzt nicht der Oberkracher-Humor, aber das ist so dieses, da muss ich dann fast denken an so eine Actionkomödie oder so fast schon. So. Nee,
1: ich, ich muss halt generell, also es ist ja auch ein, ist ja auch ein Thriller, und das ist ja dann auch später, wird's ja dann auch zudem actionreicher, aber es ist auch am gerade am Anfang, das fand ich halt auch ganz angenehm, am Schluss ist da ein bisschen ist ein bisschen viel, ist ein bisschen Hollywood, muss man ganz ehrlich sagen so, aber gehört dann halt vielleicht auch ein Stück weit dazu, aber es ist vorher nicht so unangenehm actionlastig oder sowas, weißt du, dass du sagst, okay, es ist ja völlig am durchdrehen hier alle. Und du hast halt zwischendurch sind auch so ein bisschen Sachen, die man im Film, würde man sie als so One-Liner bezeichnen oder sowas, sowas gibt's halt immer mal wieder, so einen kleinen Spitzen. Und ich fand auch, ich fand's auch wirklich, also ich war wirklich sehr, sehr überrascht so, weil es ist, ja ist ja auch ein Debütroman, es ist ohne große, große Hilfe. Also klar, man hat immer... Äh, man hat immer irgendwelche äh, Personen, die einen unterstützen, aber es ist halt kein großer Verlag, der dahinter steht. Und da hat er sich, glaube ich, schon echt äh, viel Zeit für genommen. So, das fand ich war echt krass. Und was ich auch cool finde, es spielt ja 20 Jahre in der Zukunft. Und ich finde, er macht mit, mit so kleinen Hinweisen, setzt er eigentlich politische Statements. Und das finde ich ist ganz cool. So. Und bringt einem die Welt auch wieder näher, so, wenn er zum Beispiel sagt, weiß ich nicht. Da gibt es irgendwelche kleine Anekdoten, sage ich jetzt mal, zu irgendwelchen Promis aus der Jetztzeit, die dann später total abgewrackt sind oder wo keiner mehr weiß, warum sie berühmt sind. So, Dann wird eine Kim Kardashian erwähnt, dessen Tochter inzwischen, weiß ich nicht, mit irgendwem heiratet so, und keiner weiß mehr, wofür die eigentlich bekannt sind, so wie es jetzt schon ist. Ein Justin Bieber wird dann erwähnt, der inzwischen aber fett ist und lauter Skandale hat
0: und ein äh, Dieter Bohlen, der gerade seine Pflegerin
1: geheiratet hat, so.
0: Ja, und was auch erwähnt wurde sogar, war dann hier sogar schon diese Corona-Pandemie, weil es ja auch erst kürzlich erschienen ist, ist, das Buch. Und da muss ich auch sagen, da hatte ich mir so ein bisschen gedacht, ey, tut mir noch mal ein bisschen mehr leid, dass wir das Buch eigentlich schon relativ lange von ihm zugeschickt bekommen hier rumliegen hatten. Und das ist eigentlich das größte Manko vielleicht sogar an dem ganzen Buch, da ich mir denke… Vielleicht ist es nicht so zeitlos und deswegen passt es vielleicht sogar noch mal besser auch mit so einer Verfilmung, weil wenn man das jetzt verfilmen würde, wäre es so ein Ding, das würden alle feiern, ja hier noch ein Dieter Bohlen-Gag unten, Gag auf die bezogen und auf die und ähm, das ist für mich eigentlich fast das größte Problem, was ich aber jetzt gerade nicht so als Problem wahrnehme, aber wo ich mir denke, bei sowas wie diesem 1984, was denke ich mal so ein bisschen als Vorlage, yeah. was ich aber nicht gelesen habe, da wird es glaube ich nicht so sein, dass man dauernd auf so die jetzigen popkulturellen Sachen verweist. Ich meine, ja, wir ja. hatten ja dieses Fahrenheit-Buch äh, da gelesen, wo es so um diese Bücherverbrennung sozusagen in, in so einer dystopischen Zukunft geht. Und äh, da waren nur so ein paar Verweise auf irgendwelche Klassikerbücher, weil Bücher ja auch im Mittelpunkt standen. Aber hier so mit den Promi-Nennungen und so, jetzt gerade ist es, finde ich, so ein bisschen so ein Crowd-Pleaser, wo du es liest und denkst ja so, oh ja, geil, den auch noch eingebaut und hier ein kleiner Gag. Aber wo man sich dann so denkt, okay, ob das in ja, 20 Jahren... Ähm.
1: Ja gut, ich denke, soweit in die Zukunft hat er mit seinem Buch auch nicht geplant. Nee, aber deswegen
0: ist nochmal mehr für mich so dieses so, wo man denkt, das wäre jetzt eigentlich ein guter Filmstoff, finde ich. Das ja, ja, das stimmt. Schon. Eher so, also ich sag dir, eher das als Fuck you Goethe 4 oder so ein Scheiß. Ja, gut.
1: Aber weißt du, wen ich auch gesehen habe in der in der Hauptrolle von diesem Film, also jetzt kein deutscher Schauspieler, weil bei deutschen Schauspielern ist es eh immer nur Moritz treu oder Til Schweiger, aber in der Rolle von diesem Kanter, wen ich da gesehen habe, Cliff Owen, Alter. Ach, du, du weißt kein, du hast keine Ahnung, wer Cliff Owen ist. ne Cliff Owen hat, glaube ich, auch, äh, wie ich glaube, der Film hieß International oder so, da ging es um so ein Bankenkomplott-Dings und ich musste voll daran denken so, und ich habe gedacht, ja, schick mal nach Hollywood so, ich würde auch eine Rolle übernehmen, ich würde die Rolle hier nehmen von dem von dem Arschloch-Bullen hier, von dem Arschloch-Agenten hier. Ja, ich, Zöllner, ich dachte mir äh,
0: nämlich schon, der passt nämlich ganz gut zu dir. Und deswegen würde ich auch kurz was zu dem einfach vorlesen. Ey, Ich hab die, Leute die Beschreibung so nur halb im
1: Kopf. Wenn du jetzt mit so einer bastard um die Ecke kommst, ne? Ich
0: dachte, ey, ich fand auch richtig krass, weil deswegen dachte ich mir auch vorhin, ey, wollen wir nicht zu ihm in die Billardkneipe? Weil du bist heute wirklich so gekleidet wie er. Ich war wirklich erstaunt, so, dass er, sich hier kamst, dachte Nein, so das,
1: das ist übrigens, das ist übrigens die größte. So, ganz kurz, lass mich ganz kurz sagen, das ist die größte Dystopie. Also wir müssen ganz kurz festhalten. Die Rechten haben die Macht übernommen. In Neukölln sind irgendwelche rechten Schlägertrupps, wo ich mir so denke, so, warum haben die Kennex die nicht alle weggeboxt, so? Die Technisierung hat so weit überhand genommen, dass alles Mögliche nur noch über, über irgendwelche Smartphones und was weiß ich was funktioniert und so weiter und so fort. Aber dass es 2040 noch
0: Camp David gibt, das ist die größte Dystopie, die es gibt, wirklich wahr, Alter. Weißt du, wo ich mir dachte, was es aus deiner Sicht eigentlich fast schon wieder zur Utopie machen müsste? abgesehen davon, dass deine Lieblingsklamottenmarke noch existiert. Die Bullen äh, kommunizieren nicht mehr per Fax. Das ist mir irgendwann aufgefallen. Dachte ich mir so, ey, ich habe nur nichts vom Faxgerät gehört. Äh. Alle sind mit Telefon und was weiß ich äh. unterwegs. Aber hier kurz zu dem äh, Oskar Zöllner heißt der, der äh, unsympathische Bulle. Gute 1,80 groß, breite Schultern, fit wie ein Turnschuh. Die dunkelblonden Haare trägt er militärisch kurz. Seine kleinen Augen stehen eng zusammen. Alisa meint, den Hauch eines Silberblicks erkennen zu können. Er legt offensichtlich Wert auf seine Kleidung, ohne diese Wertschätzung geschmackvoll ausdrücken zu können. Die Jeans von Tommy Hilfiger, darüber ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Sweatjacke von Camp David, auf der groß Crew Blue und Sail the Ocean steht. Und... Das ist auch schon wieder sowas, wo ich mir denke, ey, es ist auch irgendwie humorvoll geschrieben. Immer so dieses, er, er hat, er legt Wert auf seinen Klamottengeschmack, ohne den Geschmack voll nach außen zu tragen oder sowas, weißt du. Es, also es sind gute Beobachtungen, finde ich auch, so die da irgendwie mit ausgedrückt werden. So wie halt dieser ähm, Dieter Bohlen-Typ, so wo man sagen würde, ja, der legt schon Wert auf sein Äußeres, der ist eitel,
1: aber sieht trotzdem scheiße genau, aus immer. Genau. Genau. Äh. Nee, und was ich auch, wie gesagt, was ich hier schon gerade meinte, dass er so, so subtile, in meinen Augen politische Statements setzt, wenn er zum Beispiel die Autos beschreibt und da wird dann vom Honky heißt er, glaube ich, da, Honky, also H-O-N-Q-I-Benz gesprochen. Und das ist ja dann eigentlich so ein Zeichen dafür, okay, die Chinesen sind komplett durchgedreht. Es das heißt nicht mehr Mercedes-Benz, es das heißt jetzt Honky-Benz, weil da irgend so ein chinesischer Investor wahrscheinlich jetzt mit drin hängt und sowas.
0: Und von diesen Anspielungen hat er einige. Ja, generell wird oft darauf äh, verwiesen, ja, dass irgendwie auch Fußballvereine von irgendwelchen Asiaten oder so aufgekauft ja, das hab, werden. Ja, aber das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Also das war so, wo ich so dachte, so, hä?
1: Weil hier wird beschrieben, dass irgendein chinesischer Verein in der Champions League spielt. Und die Champions League ist ja ein europäischer äh, Wettbewerb.
0: Und na, ich hatte so verstanden, dass die den aufgekauft ja, haben. Ja, das kann
1: auch sein, so. Aber also,
0: so war es bei vielen Sachen. Na, ja. Da ging es auch irgendwie, weiß ich nicht mehr, Samsung München oder irgendwie sowas. Also, da wurden irgendwie so Sachen miteinander ja, ja. verwoben. Samsung so.
1: oder, ja, oder, oder ja, war Es waren so zwei, andere. es war einmal München also und es, noch ein anderer Verein. Also,
0: es ist so eine subtile ähm,
1: Kapitalismuskritik, die da auf jeden Fall mitschwingt und Vielleicht auch die eine oder andere Befürchtung des Autoren, dass äh, chinesische Investoren oder was weiß ich was, irgendwelche industrie die äh, die deutschen Firmen aufkaufen und sich immer mehr zu schaffen machen, hier in unserem, in unserem so schönen Land, wie es die äh, politische Alternative Deutschlands hier bezeichnen würde.
0: Ich äh, habe auch zwei. Patriotische
1: Alternative Deutschlands.
0: Ich habe auch zwei Schilderungen zu äh, der Stadt. Wo er, wo er die kurz beschreibt, die ich auch gerne vorlesen würde, die so ein bisschen so die die Zeit, in, in der man da lebt, beziehungsweise das Berlin, in dem da gelebt wird, darstellen, die ich auch sehr gut fand. Und generell muss ich auch sagen, es geschieht in dem Buch vieles nebenbei. Also diese Technikgeschichten, äh, diese technische Entwicklung, die vonstatten gegangen ist. Die wird einem so beiläufig näher gebracht. also viele und Sachen. Es ist nicht immer so, jetzt wird erwähnt, dass es irgendwo einen Anschlag gab mal in der Vergangenheit. Jetzt muss das komplett ausgewalzt werden, sondern es sind oft Sachen, die werden erstmal beiläufig erwähnt. Ja, die, Welt und wird und so langsam,
1: die Welt wird so langsam aber sicher groß gemacht und da schließt sich einem immer mehr, ohne dass man es so mit der Brechstange. Also man kriegt halt ganz viele kleine Informationen über die Technisierung und so weiter und so fort mit. Ohne dass man das jetzt irgendwie da über drei Seiten erstmal ausweist, sondern man kriegt dann einfach mit, aha, okay, die bezahlen nicht mehr mit Bargeld, sondern halt nur noch übers Handy, beispielsweise.
0: Ich habe ja einmal eine Schilderung von Berlin, äh, die aus der Sicht von diesem Paul Kanter dargestellt wird. Und der ist ja gerade irgendwie ja, auf der Straße unterwegs mit so einem selbstfahrenden Auto. Und da wird äh, hat er hier geschrieben, der Weg führt vorbei an seiner alten Schule in der Sonnenallee und Kanter bemerkt wieder, wie sehr Berlin sich verändert hat, seit er mit zwölf Jahren nach Neukölln gekommen ist. Glatter, sicherer und teurer ist es heute für die chinesischen Touristen mit Selfie-Drohnen und roten Basecaps, für die krypto Krypto-Bonzen mit Holzfällerbärten und zerrissenen Jeans, für die dicken Russen mit aufgeschwollenen Blondinen an ihrer Seite – Verrotteter und verzweifelter sieht es in den düsteren Ecken der Stadt aus, im Berlin der Neustadt 25er Versager, die bei E-Zigaretten und New Meth in ihren Betonsilos liegen und sich mit VR-Brillen in ein schöneres Leben glotzen, dem Berlin der geduldeten Flüchtlinge, die seit Jahren in den Auffanglagern hausen und langsam den Glauben daran verlieren, dass ihre Heimatländer noch einmal bewohnbar werden. Den abgerissenen Vagabunden aus den schmutzigen Winkeln der Rumpf-EU, die in Zelten im Tiergarten wohnen und ihre Heimat lange vergessen haben. Ich finde das Geile ist auch, ich meine, es ist jetzt schon ein Stück, also ist jetzt ein Absatz so, wenn man das so vorliest, äh, wirkt relativ lang, vor allem wenn man sich 30 Mal verliest, wie ich es äh, ja nicht gemacht habe, hat man ja nichts von hören können. Ähm. Aber da werden auch innerhalb von so einem Absatz so viele verschiedene Sachen auch immer dargelegt. So auch irgendwelche Krisen, die stattgefunden haben und dazu geführt haben, dass es jetzt so ist, wie es ist.
1: Ja, vor allem, er, er schreibt ja eigentlich, also eigentlich beschreibt er die Gegenwart, wie sie jetzt heute ist und guckt dann, wohin sich das vielleicht entwickelt. Und viele Sachen auch zum Beispiel, ähm, gibt es hier in dem, in dem Buch dann so eine, also taucht mehrfach auf so eine Familie, die irgendwo im, im Straßenland einfach so kampiert mit so einem Zelt. So, so eine Flüchtlingsfamilie und das ist ja wirklich was, was so zunimmt, wo ich wirklich inzwischen denke Alter, was ist denn los? Also diese komischen, man kann ja schon fast sagen Zeltstädte, die einfach irgendwo auf irgendeiner Brachfläche auf einmal aus dem Boden schießen, wo irgendwelche Obdachlosen drin wohnen oder sowas und da denke ich halt auch so das hat hier schon langsam so ein bisschen so einige Stellen, also ich habe ja hier auch schon mehrfach davon gesprochen, hier am S-Bahnhof Charlottenburg ist so eine Stelle wo einfach unter so einer S-Bahn-Brücke da, da wohnen inzwischen 50 Leute oder sowas, weißt du? Und äh, diese Sachen sind irgendwie ganz gut von ihm beobachtet und dann zusammengefügt, wohin das führen kann, wenn die Leute darauf nicht eingehen. So, ja. Oder daran auch nichts verändern, so weißt du? So dieses Verwahrlosen von dem einen Stadtteil und dieses Hochziehen von komplett neuen Stadtteilen, das hat er hier auch beschrieben, und das hat er, das ist ja jetzt gerade erst abgeschlossen. Da beschreibt er nämlich, die Heidestraße ist das, nördlich vom Hauptbahnhof. Und ich bin da vor gar nicht allzu langer Zeit lang gefahren und habe gedacht, Alter, what the fuck? Alter, die haben hier ein komplett neues, St einen komplett neuen Stadtteil hochgezogen. Also muss man sich so vorstellen, früher war das alles brach, da waren noch so ein paar alte Industriegebäude, aber sonst war da fast nichts. Jetzt ist da alles voll mit irgendwelchen komischen Bürokomplexen und hier in dem Buch. Ist das dann so das Epizentrum der, der Startup-Szene so ein bisschen, so wo diese ganzen neu gegründeten Unternehmen drin sitzen und so. Ne, ich weiß gar nicht, ob die da jetzt nicht wirklich schon drin sitzen. Keine Ahnung, was da los ist.
0: Ist halt auch schon wieder geil, weil es ja so die Gegend ist, wo seine sehr empfehlenswerte Bata Bar und Billards steht. Und, ähm, weil du ja gerade auch meintest, du warst da vor kurzem und ich bin immer nur bei der anderen Seite daraus, wenn ich da irgendwie am Hauptbahnhof unterwegs war. Ja, geh mal auf der anderen Seite raus, du bist in einer anderen Stadt. Na, ich hab das hier gelesen und dachte, der redet von was, was noch gar nicht realisiert ist. Ich dachte Nein. so, ah ja gut, warum nicht da noch ein paar Gebäude hinbauen? Nein, Alter, äh. das ist ein komplett neuer Stadtteil. Deswegen gib mir mal, mal in Berlin zurück, ich raste
1: aus, Alter. Weil wir müssen gar nicht bis 2040 gehen, das, das könnte ja auch in 2025 spielen, so. weißt du? Das ist richtig bitter teilweise. So, auf jeden Fall äh, weg von den Penner, Zeltstädten und sowas. Was er hier auch beschreibt ist, wie es passieren konnte, dass diese politische, na, man, ich will immer politische sagen, patriotische Alternative Deutschlands, dass sie an die Macht kommt.
0: Ich habe erstmal noch kurz äh, eine Schilderung der Stadt aus der Sicht von dieser Ali Alisa die ja kurzzeitig in Hamburg war, dann wieder zurückkommt. Und die ist so in Berlin aufgewachsen, eigentlich so in der Zeit, in der wir jetzt leben, würde ich auch sagen. Der Kanter hat ja seine Jugend auch so in unserer Zeit äh, verbracht und die ist, glaube ich, so 2011 oder so in dem Dreh geboren. Und äh, die schildert halt auch einmal beim Durchreisen von Berlin so ein bisschen ihre Beobachtungen und vergleicht es halt mit dem Berlin, was sie aus ihrer Kindheit erinnert. Und da sagt sie, oder wird aus ihrer Sicht geschrieben, über den Straßen hängt eine düstere Stimmung. Es ist nicht nur so, dass alles heruntergekommen aussieht, als würde sich keiner darum scheren, wie es der Stadt geht. Die Fassaden der nach der Wende in den 90er Jahren hochgezogenen Bürohäuser waren schon immer hässlich. Aber auch die im Boom der 10er und 20er Jahre entstandenen Gebäude haben ihre besten Jahre hinter sich. Mehr noch als die Gebäude sind es allerdings die Menschen, die der Stadt ihren depressiven Anschein geben. Die hochgezogenen Schultern, die gesenkten Blicke, die gehetzten Schritte zur Arbeit. Die latente Angst, die sich oft als Aggressivität tarnt. Auf den Straßen, in den Büros, Bussen, Autos, auf den Fußballfeldern und in den Klassenzimmern scheinen sich zu einer kollektiven Persönlichkeit der Stadt zu vereinen, die einen Besuch beim Psychologen nicht nur nötig hätte, sondern der vielleicht schon viel zu spät käme. Berlin wirkt verloren, eine kranke Stadt, hilflos den Geiern ausgesetzt, die sie für ihr Politiktheater missbrauchen, wie eine in die Jahre gekommene Bühne, auf der einst große Stars auftraten.
1: Ja, das ist halt auch immer so interessant, ne? Also in dem Buch wird die Zeit der Zehner und Nuller Jahre, glaube ich, so ein bisschen so als die als, oder Zehner und 20er Jahre, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Jo, auf jeden Fall so unsere jetzige Zeit, die wird da so ein bisschen als ja, so wird hier, glaube ich, sogar einmal so erwähnt, die goldenen 20er. Werden hier auch, glaube ich, in dem Buch sogar einmal äh, erwähnt, aber in Bezug auf die goldenen 2020er Jahre. Und das ist halt auch was, was ich so wahrnehme. Also, wenn ich gucke, Berlin ist schon schöner geworden, auf eine gewisse Art und Weise sauberer auch, vor allem so. Gerade auch Neukölln ist eigentlich viel besser geworden als noch äh, Anfang der Nullerjahre oder irgendwie sowas. Da war es eine Katastrophe. Aber was halt da auch immer mit reinspielt, ist halt dieses ganze Gentrifizierungsthema. Ne? Es wird halt alles irgendwie ein bisschen schöner, aber irgendwie wird es halt auch irgendwie liebloser. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde es inzwischen echt schwierig, hier in Berlin irgendwie noch irgendwas zu finden. Weil ich habe so das Gefühl, so alles alle Spots, so, die man früher hatte, die werden irgendwie so langsam, aber sicher irgendwie so seelenlos und an irgendwelche Idioten verkauft, die dann da... Sich halt ein schickes Apartmenthaus hinpflanzen und dann ist
0: aber nichts mehr übrig vom alten Kiez irgendwie so richtig. Weißt du, ich hatte äh, die Tage erst mit einer gequatscht und da ging es so darum, dass, äh, also ich wohne ja mittlerweile hier erstmal alleine in der Wohnung, in der ich mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen bin. Äh, mittlerweile ist mein Bruder hier auch ausgezogen und ich bin hier jetzt alleine in der Bude und ich hatte mit einer gequatscht so über dieses Wegziehen oder sowas, weißt du. Und äh, die meinte dann zu mir, ja, würdest du denn wegziehen wollen? So. Und ich habe ihr gesagt, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen gefangen, da wo ich lebe. Aber es ist auch so ein bisschen so Stockholm-Syndrom-mäßig. Und dann war sie so, ah, du hast ja Probleme hier, Stockholm-Syndrom. Da äh, tut mir aber leid, so, weißt du, wohnst hier äh, in einer recht schönen Gegend in Berlin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber das Problem ist einfach man lebt hier schon lange, man will hier aber auch nicht weg, weil man sich halt wirklich auch denkt, ey, egal wohin ich ziehe, es wird tausendmal teurer werden. Weißt du, auch wenn ich nur in Berlin umziehen will, es wird einfach teurer, es wird sich nicht lohnen, es wäre übelst kacke und dann hat man dieses Gefühl, man kommt hier nicht raus und umso länger man hier ist, nicht nur dass die vier Wände, in denen man lebt, irgendwann nicht mehr nur diese einfachen vier Wände sind, sondern es ist einfach deine Heimat, in der du hier bist. Ich fühle mich mittlerweile wie ein, wirklich wie ein Bestandteil des Viertels. Weißt du, ich weiß nicht, wie es andere Leute wahrnehmen, weil ich sehe es ja nur aus meiner Sicht, aber wenn ich durch unser Viertel laufe, ich sehe Leute, mit denen war ich in der Grundschule, ich sehe Leute, ich kenne hier Jungs, da kenne ich die Schwester irgendwie vom Sehen und kenne den, den Bruder von der und man denkt sich manchmal so, erkennt er mich eigentlich auch? Wenn er mich anquatscht, ey, hast du mal eine Kippe und so? Und du denkst ja so, kennt er mich auch seit 20 Jahren oder nicht? Ich fühle mich mittlerweile wie so ein fester Bestandteil. Und genauso wie ich manchmal wahrnehme, wie Leute hier verschwinden und ich frage mich dann, was ist mit denen los? Wo sind die hin? Denke ich mir so, ey, eigentlich will ich hier noch die Stellung halten, weißt du? Ich will hier irgendwie nicht weg.
1: Ja, also ich, ich bin im Moment so ein bisschen eher an dem Punkt, dass ich so denke, so es macht hier alles irgendwie gar keinen Sinn mehr für mich. Also weil ich finde auch so, also zum einen ist ja immer die Gefahr, dass du irgendwann dieser, dieser letzte Trottel bist, der so kleben bleibt, weißt du, der so an seinem, an seinem Viertel hängt und dann irgendwie so eine verkrachte Existenz wirst. So, weil du, Man will ja auch dann irgendwann nicht in 70 Jahren der Letzte sein, der sagt so, oh, ich bin hier schon 80 Jahre in der gleichen Eckkneipe. So in, der in der Uwe, ich bin auch dabei. Genau, Alter. So, oh, ich sitze immer, sitz immer noch hier bei Patrick in der Billardbar. 40 Jahre hier so. Ähm, und andererseits bin ich auch hier schon so lange in Berlin, dass mir die Stadt inzwischen immer fremder wird. Weil ich vergleiche natürlich so, wie war das noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren oder sowas. Und ich erkenne teilweise, ich kenne ich erkenne die Orte nicht mehr wieder. Und ich sehe auch nicht mehr die Leute, was du sagst. Ich sehe dann auch teilweise in den Gegenden nicht mehr die Leute, die ich da noch vor zehn Jahren gesehen habe. Und die gehen nicht alle weg, weil sie sagen so, ja, ist ja viel schöner irgendwo in, weiß ich nicht, Spandau oder sowas. ist niemals schöner in Spandau, egal von wo du kommst. Sondern es ist einfach, es ist halt Gentrifizierung. Die Leute werden weggedrängt. So. Die, die kommen nicht mehr hier nach, was weiß ich, wohin. Die können sich das nicht mehr leisten. Weil wenn die aus ihrer Wohnung rauskommen, dann können die sich gleich einen ganz anderen Stadtteil suchen, gleich eine ganz andere, am besten eine ganz andere Stadt. Geht mal alle nach Guinea oder sowas. Weißt so. du, ja irgendwo ganz weit weg.
0: Na, das ist auch sowas, was hier ja dargestellt wird. Diese Alisa, die trauert so ein bisschen den 10er und 20er Jahren vielleicht hinterher, weil sie da irgendwie aufgewachsen ist in der Zeit. Und bei dem Paul Kanter, das habe ich mir auch mehrfach im Buch notiert, man hat richtig das Gefühl, es ist so ein Nostalgiker oder so, also der trauert ja, ja, ja. so auch den alten Zeiten hinterher.
1: Man, man merkt es man auch daran, ähm, also die ganze Welt ist halt nur noch mit Technik, man bezahlt mit seinem, mit, seinem, ähm, mit seinem Smartphone irgendwie, es gibt kein richtiges Bargeld mehr, die Autos sind inzwischen selbstfahrend, also es ist gerade so die Umstellung erfolgt, dass es nur noch eigentlich selbstfahrende Autos in Berlin gibt. Es ist, äh, ach, was weiß ich. Also alles ist nur noch auf diesem Techniklevel, den wir jetzt schon haben, aber noch weiter hoch. Und dann fällt es nämlich auf, dass bei diesem Paul Kanter, das hat man das Gefühl, die Zeit ist so ein bisschen stehen geblieben. Er lebt immer noch in seinem Kiosk, er geht in seine Wohnung, hört sich irgendwelche Schallplatten, glaube ich, steht da sogar an. Also er ist gar nicht so sehr auf diesem Digitaltrip. Er, er fremdelt auch damit, als er sein Auto umstellen lassen muss auf diese selbstfahrende Funktion. Ähm, ist ihm auch alles nicht so geheuer. so Generell hat man das Gefühl, er ist so einer von diesen Leuten, die eigentlich so diese neue Technik ab ablehnen, so ein Stück weit.
0: Ja, also er feiert auch noch so alte Filme. Ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen klar, wenn du jetzt so ein Buch schreibst, was in der Zukunft spielen soll. Also entweder denkst du dir ganz viele fiktive Sachen aus oder du greifst halt auf, was, was noch existiert. Aber ich habe da auch, und deswegen habe ich das ja eben gesagt, weil ich mir dann dachte, ob der äh, Herr Baumann, der das hier geschrieben hat, auch so ein bisschen so auch in dieser Hinsicht so ein bisschen so alten Zeiten vielleicht hinterher trauert oder sich denkt, ey, 2040 werde ich mich danach zurücksehen, wie es früher mal war. Oder er findet vielleicht auch, dass dadurch irgendwie die Welt so ein bisschen seelenloser wird, dadurch, dass die Leute eigentlich alle nur noch mit digitalen Medien kommunizieren, aber vielleicht gar nicht mehr so diesen persönlichen Kontakt vielleicht haben in dem Sinne, dass so alles immer technifizierter wird und was weiß ich. Ja, ich
1: glaube, er fasst ja in dem Buch da seine Befürchtung zusammen, und seine Befürchtungen hinsichtlich der Veränderung der politischen Landschaft, sagen wir mal, ähm, finde ich, ist ja auch gar nicht so uninteressant geschildert. Und da geht es nämlich darum, wie diese PAD, Patriotische Alternative Deutschlands, diese Partei, wie die an die Macht gekommen ist, also wie die gesellschaftlichen Umstände waren, dass das überhaupt möglich werden konnte. Und da bezieht er sich halt darauf, und das lese ich hier auch mal kurz vor, auf diese ganze, im Prinzip kann man sagen, auf diese ganze identitätspolitäre Geschichte. unterschreibt er, die Gesinnungsmafia fraß ihre Kinder. Die Angst, ja keine Randgruppe zu diskriminieren und der daraus resultierende politische korrekte Eiertanz griffen derart um sich, dass irgendwie jeder am Ende das Gefühl hatte, auf Kosten anderer seine Privilegien auszunutzen. Und genau das war der Schlüssel gewesen. Junge Leute, die das Gefühl hatten, dass sie an allem schuld waren. Am zweiten Weltkrieg und am Holocaust weil sie Deutsche waren. Am Terrorismus, weil sie Teil der westlichen Welt waren, die die Länder ausgebeutet hatte. Am Klimawandel, weil sie übermäßig konsumierten. Am Tod ihrer Großeltern, weil sie auf ihre Partys sich verzichten wollten und damit das Virus weitergetragen hatten. Am Leid der Tiere, weil sie Fleisch aßen. An der Vernichtung des Regenwalds, weil sie zu viel Tofu in sich hineinstopften. Am Leid der Frauen, weil sie Männer waren. Am Leid der Schwulen, weil sie hetero waren. Welcher 20-Jährige hörte sich das gerne an? Ja, und das beschreibt ja so ein bisschen die Diskussion, in der wir gerade sind, so, dass man so das Gefühl hat und das trifft er da ganz gut, dass man das Gefühl hat, dass man nichts mehr richtig machen kann, weil du bist immer irgendwie in so eine, kommst du in so eine Täterposition rein und ich schätze ihn jetzt so von der Art und Weise, wie er schreibt, er ist ja auch klug, dass er jetzt nicht die eine linke Partei oder sowas zum, zum äh, Bösen hier macht in seinem Buch, um der Kritik, dass er so ein rechter Schwurbler ist, irgendwie zu entgehen. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, also man treibt so einer Partei wie der AfD, treibt man halt mehr Wähler zu, je mehr man auf diesen, auf diesen komischen identitätskulturellen Schwachsinn alles zu sehr eingeht, so. Also es, es nimmt ja so überhand, du kannst ja, keiner kann irgendwas richtig machen. Ey, wir sind alles, um bei Jesus Christus zu bleiben, so wir sind alles Sünder, so weißt du, und, und das finde ich ist ganz, ganz interessant so, dass, dass vielleicht diese super linke, super auf political correctness getrimmte Gesellschaft uns vielleicht eher in so negative Endlosspirale treibt, als wenn man halt
0: einfach so ein bisschen, bisschen chillen würde. Ich muss fast ehrlich sagen, so hatte ich das gar nicht verstanden. Also ich habe mich fast sogar manchmal angegriffen gefühlt, weil ich mir dachte, Alter, so einfach ist das auch nicht. Weißt du, ich, hat, du? Ne, ich hatte manchmal das Gefühl, okay, wenn ich jetzt jemand bin, der ein Problem hat mit dieser ganzen äh, gender Genderdebatte oder so, weil ich einfach der Meinung bin, man sollte nicht so einen Wert drauf legen, welches Geschlecht jemand hat generell. Also dass diese Leute, finde ich, mehr Wert drauf legen als die Leute, denen das immer unterstellt wird. Ich hatte zum Teil so das Gefühl. Dass er eher so meinte, so von wegen die Leute wollen dem Problem nicht ins Auge sehen, was angesprochen wird und suchen sich deshalb irgendwie eine Gruppierung, die ihnen da irgendwie... Ja,
1: na klar, na klar. Na klar, darum geht's ja. Aber der Punkt ist ja auch, dass wenn du es übertreibst und die Leute so zum Schuldigen machst, weil sie Fleisch essen, weil sie das essen, weil sie das essen, naja, dann kann ja keiner mehr hingehen. Weißt du, also wenn, wenn, wenn selbst der Linke nicht mehr bei den Linken chillen kann, weil er halt Vielleicht nur in, in acht Punkten links ist und dann Fleisch essen ist, aber dann zu Rechts schon wieder und dann bist du schon der Teufel, dann wirst du nicht mehr kommen zu Fridays for Future. So, also, weißt du, wie dieses, was jetzt ja vor kurzem war, da mit dieser Troller, mit dieser die da irgendwie äh, bei Fridays for Future auftreten sollte, die irgendwie aus so einer komischen Musikgruppe kommt, wo irgendwie gefühlt jede Nation vertreten ist so mehr Nation als in der Uno so ungefähr und dann wird sie bei Fridays for Future ausgeladen weil sie Raster hat so oder oder Filzlocken oder was weiß ich wie man es nennen will so und bei der ist ja dann auch also die darf da nicht mehr mitmachen weil sie sich kulturell jetzt die Rasters angeeignet hat weißt du und Drängst du dann nicht andere Leute auch immer weiter raus aus diesem linken Diskurs, anstatt sich einfach auf ein paar Sachen einigen zu können? Ey, lassen wir den einen die Raster locken und lassen wir den anderen Tofu essen und der schadet den, der eine schadet dem Klima durchs Tofu essen und der andere durch, durchs Fleisch essen. So, weißt du? Aber wir alle machen irgendwie Fehler So und das, man kann es keinem mehr irgendwie zugestehen, auch mal einen Fehler zu
0: machen. Ja, ich für mich gesehen. ist immer das größte Problem, dass diese Logik irgendwie nicht konsistent ist. Also... Weißt du, dass du das Gefühl hast, eigentlich musst du Verwandtschaftsnachweise vorlegen, um bestimmte Sachen erlaubt zu bekommen, sage ich mal? Ja, vor allem, dann, wer legt denn das fest? Ist ja dann dann wir bei dem Beneke auch, dass der wohl eine Haplogengruppe irgendwie hat, die für eine dunkle Hautfärbung verantwortlich ist, die im äh, irgendwie Nahen Osten oder in Nordafrika irgendwie bei vor. Bei Beneke? Bei Hitler ja, meinst du? Ja, äh, ich meine ja, dass der Hitler bei Beneke geschildert das hat und man denkt sich so, ja ey, dürfte der jetzt irgendwelche Sachen machen, wo man sagen würde, das dürfen nur Schwarze oder so? Und dann kommt auch noch der Witz hinzu, dass dann so eine Gruppierung dann jemandem erlauben würde, Dreadlocks zu tragen, nur weil er schwarze Haut hat. Und dann ist es wieder unabhängig davon, ob er jetzt irgendwie ein Aborigine ist oder, 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 dann würden sie sagen, ja, du hast schwarze Haut, du darfst. Die wissen ja dann gar nicht, was hat er denn wirklich für Wurzeln, die dazu geführt haben, dass er eine dunkle Hautfärbung hat und hängt überhaupt dieses Tragen von Dreadlocks wirklich in seiner Kultur? Ist das wirklich früher schon verankert? Oder ist er vielleicht der Erste, der sich das als einer, der aus so einer bestimmten Kultur kommt, irgendwie angeeignet hat? Und was ich auch lustig finde, wo ich mir auch denke, wo hört die Logik auf oder ähm, wo setzt man da an, weil man sagt ja immer, ja, das ist irgendwie ein, ein Ausdruck, der irgendwie, also diese, diese Frisur hängt irgendwie mit dem Leid zusammen und ist Teil vom Protest und was weiß ich, weißt du, und dann heißt das ja, die, die Vorfahren von einem hätten da irgendwie das Leid nicht durchgemacht, deswegen darf man das nicht und so und das ist ja meiner Meinung nach auf einer biologischen Ebene und was ich mich dann frage ist, wenn du jetzt, wo es bequemer geworden ist heutzutage, eine Frau zu sein, sagst, ich fühle mich als Frau und ich lebe das jetzt auch aus, obwohl ich biologischen Mann bin, was die Chromosompaarung angeht, sage ich mal. Da frage ich mich, wann kommen da die Leute und sagen, das ist doch auch kulturelle Aneignung. Weil du bist eigentlich safe geboren, sage ich mal. Du bist nicht mit dem geboren, wo was ja keine geächtet Kultur. Frau sein ist ja keine Kultur. Doch, wenn du es als dieses Rollenbild betrachtest, und so wird es ja betrachtet, ist es meiner Meinung nach was Kulturelles. Und dann könnte man meiner Meinung nach auch sagen, ey, du bist eigentlich safe geboren, du bist nicht Teil dieser Gruppe, und eignest dir das jetzt an, jetzt wo es bequem ist. Du hättest den Kampf nie durchmachen müssen. Nee, weißt du, für mich ist es so, dass ich mir denke, wo hört man auf? Nee, ich finde aber, dass, ich, ey, dass diese ganze Logik total bescheuert
1: ist, darüber müssen wir gar nicht streiten. Weil ich finde, dass es ja, also erstmal ist Kultur sowieso immer im Wandel und lebt immer vom Austausch mit anderen Kulturen. Sonst würden wir hier heute noch irgendwo, weiß ich nicht. Ey, das ist durch, auch immer was angeeignet Durch den durch Wald rennen und jeden, jedem Christen mit der Keule auf die Birne hauen. so Machen wir alle nicht mehr. Also machen wir schon manchmal noch, aber eigentlich machen wir es nicht mehr so. ist nicht mehr äh, Usos hier in unserer Gesellschaft. Aber was ich viel interessanter finde, ist, wo führt das hin? Also bringt uns diese identitätspolitische, ich, ich muss es eigentlich schon Propaganda nennen, so bringt uns die mehr zueinander oder spaltet sie uns? Sorgt sie eher dafür, dass wir eine linke Gesellschaft werden oder sorgt sie eher dafür, dass wir eine rechte Gesellschaft werden? Und ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt zur Folge hätte, dass sowas wie die AfD, so auf darauf spielt ja diese ähm, PAD an, dass das unbedingt dazu führt, dass sowas wie die AfD dann wirklich die Macht hier in Deutschland übernimmt. Ich glaube, das kann passieren, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Zumindest bis 2040 halte ich es für relativ unwahrscheinlich. Ähm aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass diese, also das sagt ja eigentlich auch schon der Begriff der Identitätspolitik, dass es halt eher was ist, was uns voneinander wegtreibt, anstatt dass es uns irgendwie... Hilft wieder zueinander zu finden. So, das ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit, So, wenn du halt so ein... Dieser, dieser Begriff Volk, so, das hat ja eigentlich eher was Eines. Und hier hast du dann halt immer so... Nee, die Schwarzen, die... Na nee, okay, die Schwarzen ist ein schlechtes Beispiel, aber die Weißen sollen sich nicht mit der schwarzen Kultur irgendwie schmücken können und so. Das heißt ja, dass die Weißen weiter in ihrer Kultur verhaftet bleiben und sich nicht gute Aspekte aus anderen Kulturen nehmen können und dann willst du aber gleichzeitig, dass sie die anderen Kulturen akzeptieren, wobei sie aber für sich selber nichts aus der Kultur nehmen können. Das
0: ist ja bescheuert. Das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe. Es gibt ja auch so dieses, dass man dann da so Safe Spaces für Leute mit dunkler Haut macht, so wo die dann da alleine dann da in der Bib oder ja, so Ja, aber dann kannst können.
1: du halt von keinem mehr erwarten, da kannst du von keinem weißen oder von einem, von einem ethno-deutschen oder wie immer man das nennen will, keine Ahnung, kannst du dann nicht erwarten, dass er nicht sagt, da will ich auch mein Safe Space haben, wo ich nur unter meinesgleichen bin und dann meine rechte Scheiße
0: davon mir geben kann, so weißt du. Naja und ich denke mir, wenn man sich nicht kennenlernen kann und wenn man nicht vielleicht auch in der Anfangsphase des Kennenlernens so ein bisschen Konflikte hat, weil man sich halt noch nicht kennt und nicht vielleicht weiß, wie man miteinander umgehen soll, dann scheitert es doch erst recht. Also ich finde es halt komisch, auf Probleme im Zusammenleben damit zu reagieren, dass man sich voneinander trennt. Weil dann denke ich mir so, ja dann dann wie soll man denn dann überhaupt irgendwann mal zusammenleben können, weißt du? Also wenn die Leute sich gar nicht mehr über den Weg laufen können, wenn die einen da sitzen, die anderen da oder weißt du, also das ist ja so dieses, wo man sich früher gegen gewehrt hat, dass Schwarze im Bus an einer bestimmten Stelle sitzen mussten. Da sagt man, da hat man, ist man früher aufgestanden und hat gesagt, wir machen den Scheiß nicht mehr mit. Und dann hast du es jetzt aber irgendwie so, dass du dann sagst: Ja, aber die Schwarzen die gehen in ihre eigene Sportgruppe, weil da sind sie sicher. Und du denkst ja so, ey, lass die Leute doch zusammenleben, nur das sorgt dafür, dass man sich kennenlernt und keine Probleme mehr miteinander hat. Und das ist auch das, was wir vielleicht hier als in Berlin aufgewachsene dann manchmal ein bisschen komisch finden, naja. dass man sich so denkt, Alter, für mich war das ganz normal.
1: Ja, aber, so. aber vor allem finde ich auch voll geil, diese Argumentation. Ja, dann brauchen wir Safe Spaces für die Schwarzen. Nein, brauchen wir nicht. Also, wir brauchen nicht irgendwo eine kleine Parzelle, wo die safe sind. Alter, was ist das für ein komisches Lagerknastdenken oder sowas? Woran du ja eigentlich arbeiten musst, ist, dass die ganze Gesellschaft für die safe ist. Weißt du, also, du kannst ja nicht sagen, so, geht einfach mal, wenn ihr in eurer kleinen Ecke bleibt, dann seid ihr safe, so. Aber sonst, also wenn ihr hier auf den großen Alexanderplatz geht, müsst ihr auch damit rechnen, dass er mal angezündet wird. So, das ist ja so das Bescheuerte, was dahinter steht. So.
0: Weißt du, was ich manchmal mir denke, was vielleicht so eine traurige Realität ist? So An sich will ich auch, dass alle in Frieden miteinander leben. Und dann denke ich manchmal, okay, scheinbar gibt es wirklich, und das trifft man auch von allen Seiten. So Wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen, ich habe äh, aus allen möglichen Kulturen oder mit allen möglichen kulturellen Hintergrund irgendwie Leute kennengelernt, sage ich mal. Bisschen übertrieben natürlich. Aber dann denke ich mir so, okay, es gibt halt überall Idioten. Ja, klar. Und es reicht schon, wenn 10% Idioten sind, wenn du halt hier in Deutschland irgendwie 40... Millionen Menschen mit, mit deutschen Vorfahren hast, so sind andere Zahlen in Realität, ist klar, aber wenn davon jetzt 10% Idioten sind, hast du halt 4 Millionen idiotische Weiße in Deutschland und wenn du dann von Schwarzen nur eine Million hast und davon sind 10% auch Idioten, wo man von ausgehen kann, dass es so bei allen Hautfarben und was weiß ich gleich ist, dann ist es halt höher wahrscheinlich, dass ein anständiger Schwarzer mal einen Idioten Deutschen trifft, weil davon gibt es halt einfach mehr und als normaler Deutscher oder als normaler Weißer, ist ja schon wieder schwierig mit den Begrifflichkeiten, Idioten, Schwarzen zu treffen, ist bei 100.000 auf der Gesamtpopulation. 100.000 Idioten, Schwarzen, sage ich mal, ist halt unwahrscheinlicher ja? Und dann denke ich mir so, es ist vielleicht auch normal, dass man als Minderheit öfter Leute trifft von der Mehrheit, die einen diskriminieren, als wenn du Teil der Mehrheit bist, dass du Leute von der Minderheit triffst, die einen diskriminieren. Und das ist für mich oft so, wo ich mir denke, ey, es ist vielleicht doch naja, einfach nicht ja, machbar.
1: Ist, naja, ist ja auch einfach, also so zahlenmäßige Überlegenheit ist ja auch erstmal mal ein Machtinstrument. Das will ja auch gar keiner bestreiten. Aber ich finde, es ist halt, also wir werden halt nicht in diese perfekte Welt kommen, in der nie wieder ein Schwarzer diskriminiert wird. Wir werden auch nie in die perfekte Welt kommen, in der irgendeine so Kartoffel in Neukölln nicht abgezogen wird. Vielleicht wird da dann nicht mehr in Neukölln abgezogen, sondern dann wird halt in Marzahn abgezogen oder im Wedding oder in Kreuzberg oder in Spandau oder in was weiß ich wo. Aber ich finde, damit muss man auch ein bisschen, muss man damit auch umgehen. Und da kannst du halt nicht sagen so, ey, und jetzt setze ich alles daran, dass nie wieder ein Schwarzer diskriminiert wird, indem ich den irgendwo unterbringe, wo er nur unter seinesgleichen ist. Was das denn für ein Schwachsinn? Also ja. wir müssen halt auch der Realität ins Auge fassen, dass es halt Ungerechtigkeit gibt, dass man dagegen vorgeht, ist ja klar, aber das kannst du ja nicht machen, indem du die Gesellschaft irgendwie in einzelne Ghettos dann da einsperrst oder so ein Blödsinn. Das ist ja kompletter Schwachsinn.
0: Naja und ich denke auch, es ist gewissermaßen ein Bildungsproblem. Dann hast du halt Leute, die haben vielleicht nicht die, weiß ich nicht, intellektuelle Kapazität, um sich diese Bildung aneignen zu können. Das sind dann diese Idioten, von denen ich da eben kurz gesprochen habe, dieser Bruchteil von den jeweiligen Gruppen. Und dann denkst du dir aber, was ist denn der beste Weg, um Bildungslücken zu dezimieren? Wäre doch vielleicht dann, dass man sagt, wir treten in kulturellen Austausch und nicht, wir grenzen uns voneinander ab, einfach diese Sache. ne? Und da gibt es auch was, da habe ich mal ein Video gesehen so von so einem Reporter, der irgendwie in so einem afrikanischen Dorf unterwegs war. Und der war halt weiß und dann kam er da an und dann war da irgendwie ein Junge, der hatte dann Angst vor diesem Typen, weil er dachte, das wäre ein Geist, weil er halt noch nie einen Weißen gesehen hat. so. Weißt du? Und da ist sowas, wo ich mir denke das führt dann halt dazu, dass wenn du irgendwie einer Gruppe angehörst, die man nicht so häufig sieht, dass dann Leute dir gegenüber vielleicht auch anders reagieren. Und dann ist halt vielleicht auch doof, wenn man dann immer selber gleich abblockt und, weißt du, das ist so wieder dieses, wenn jemand irgendwie zu schüchtern ist oder so und deswegen auf Distanz geht, wenn sich jemand, also Zurückhaltung kann entweder so interpretiert werden, dass man sagt, ach, der ist arrogant, der will mit uns nichts zu tun haben, es kann aber auch sein, dass sich jemand nicht traut und deswegen denke ich immer, beide Seiten müssen auch irgendwie aufeinander zugehen, um halt so einen kulturellen Austausch zu ermöglichen, weißt du. Aber da gibt es dann ja auch Leute, die haben dann ein Problem damit, wenn jemand Redlocks flechten lernt oder Braids flechten lernt von einer schwarzen und das dann selber wieder anbietet in seinem Friseursalon und dann heißt es dann auch kulturelle Aneignung, aber eigentlich ist es ja eine Weitergabe von Kultur, ein kultureller Austausch, wie ich selber schon eben angesprochen hatte.
1: Naja, was ich halt auch glaube ist, dass es halt so ganz viel, also diese Fremdenfeindlichkeit in irgendeiner Art und Weise die hat halt, glaube ich, auch immer ganz, ganz viel, halt so mit Besitzstandswahrung zu tun. Und das äh, hatte hier auch in seinem Buch irgendwo so eine Zeile. Ich suche die Zeile jetzt nicht raus, weil ich sie jetzt eh auf Anhieb nicht finden werde. Aber da sagt er so sinngemäß: Da zitiert er im Prinzip die diese Merkel-Floskel: so Wir schaffen das, äh, was, was war noch so äh, ja, also so das Bekannte, Wir schaffen das unter anderem. Und da sagt er dann auch. Also sieht er das aus so einer Perspektive von so einem, ja, eher schlechter situierten Menschen und sagt dann so, ja, ja, ihr schafft das auch so, weil ihr habt ja die Kohle so. Für euch ist ja auch kein Problem. Ihr fightet ja nicht hier in Neukölln mit den Obdachlosen, die hier auf der Straße kampieren. Ihr fightet auch nicht hier irgendwie, damit ihr euch irgendwie über Wasser halten könnt mit eurem kleinen Scheißgeschäft oder so. Und das ist ja, also diese Leute sind ja viel empfänglicher für sowas, weil denen kannst du es auch viel besser vermitteln, weil die kriegen es doch mit. So, weißt du, wenn der Benzinpreis über 2 Euro ist, so, ja, juckt, juckt doch nicht. So, weißt du, wenn du 12 Millionen auf dem Konto hast, dann zahlst du halt 50 Cent mehr den Liter. So, ja, dann machst du dein SUV halt mit mit 300 Euro voll anstatt mit 120. So, ist ja egal. Ähm. Und das ist glaube ich auch so so eine Sache, die so viel dann irgendwie verkannt wird, weil ja dieser ganze, und das finde ich ist auch so fake an dieser Diskussion, dieser ganze ähm, Multikulti-Talk, sage ich jetzt mal, und dieses so, ja und wir müssen und Rassismus darf es nicht geben und bla bla bla, der wird dir überwiegend von Leuten bestimmt, die damit eh gar nichts zu tun haben. Also die haben auch in ihrem Umfeld irgendwelche... Äh, Leute aus irgendwelchen Migrationsbewegungen, aber nicht die aus Neukölln dann, weißt du, also das ist ja so ein, so ein abgehobener Talk, hat man häufig so das Gefühl und dann dann wird so gesagt, so ja, ja also ich habe ja auch viele äh, Nicht-Deutsche in meinem Bekanntenkreis und dann guckst du und dann denkst du so, ja okay, du, so, du hast den Import-Export-Russen, der irgendwie mit einem dicken Auto in seine Villa fährt in, in Zehlendorf und dann, äh, und die, die beste Freundin von deiner Tochter ist Koreanerin, spielt Klavier und äh, lernt Mandarin in der Schule oder sowas, weißt du? Also das ist ja häufig so komplett unterschiedlich, wenn man von nicht-deutschen Bekanntschaften redet. So, Also das ist ja was ganz anderes als jetzt irgendwie hier Messer, Messer, Mehmet irgendwie aus der Sonderlee oder sowas.
0: Ich finde auch gerade interessant, äh, was er hier ja auch erwähnt, ist auch dieses äh, Je suis Charlie als diese ähm, Attentate ja, ja, ja. oder dieses Attentate auf Charlie Hebdo verübt wurde. Und ähm, da sagt er gewissermaßen, dass das auch hochgebauscht wurde, gewissermaßen durch die äh, öffentliche Reaktion, wo man natürlich sagen könnte, okay, ist das jetzt irgendwie so eine ähm, also für mich war das so ein bisschen so, beim Lesen dachte ich mir so, okay, soll das jetzt so heißen? Ja, eigentlich ist es gar kein Problem oder so, dass sowas auch stattfindet. Aber irgendwie könnte man es aber auch so sehen, dass er ein bisschen auch dieses Virtue-Signaling äh, kritisiert, was da in dem Zusammenhang stattfindet und zwar, dass dann die Leute alle irgendwie ihr Profilbild ändern und was weiß ich, sich überall die Frankreich-Fahne hinklatschen und, und, und und es damit dann fast schon wieder größer machen, weil jeder zeigt auf einmal Mitleid. Aber die gleichen Leute, die diese Fahnen dann da reinmachen und das so ein Riesenthema machen, das zu so einer riesen Sache machen, sage ich jetzt mal, ähm, die beschweren sich dann am Ende über die, die Nazis, sage ich jetzt mal, die dann da sagen, ey hier, je suis Charlie, wisst ihr nicht mehr, hier die scheiß Islamisten, die sind hier komplett ausgerastet und so. Und das ist eigentlich dann fast schon wieder so eine Ironie, dass viele von diesen Leuten, die sich so als Links verstehen und äh, überall dann, also was ich oft wahrnehme, dass man dann überall direkt reinspringt und überall dann sein Profilbild ändert und die neueste Flagge, die jetzt angesagt ja. ist, ob es die Regenbogenflagge ist, ob es die Ukraine-Flagge ist, ob es so was äh, frankreich flaggenthema ist oder so, die hängen sich dann da sofort rein und dann denke ich mir so, die machen es am Ende vielleicht sogar größer. Naja, weil allem, dann kannst du als Rechter sagen, ja, seht doch hier, alle alle sehen doch hier, die ganze Bevölkerung hat da ein Problem mit, mit Terror, weil wir solidarisieren uns ja alle und wisst ja nicht mehr hier Charlie Hebdo und ja.
1: Ja, und vor allem auch jetzt, ohne das dann klein zu reden, aber hier in dem Buch ist es ja auch so beschrieben, dass aufgrund von so einem den, dem Islamismus zugeschriebenen Terroranschlag diese, diese Partei, diese rechte Partei hier in Deutschland an die Macht kommt. Und das in Anführungszeichen Lustige ist ja auch eigentlich, also diesen Mechanismus hast du ja tatsächlich, weißt du, es passiert irgendwo ein Anschlag und wir sagen, oh der Islamismus, oh wir werden alle sterben und wenn du dann mal guckst, so viele sterben gar nicht durch äh, islamistischen Terrorismus dann oder sowas und die allermeisten, die dann sterben, sind gar keine Christen oder Heiden oder was weiß ich was, so Juden oder sonst was, sondern die meisten, die durch islamistisch geprägten Terrorismus sterben, sind andere Muslime. So, und das ist halt alles so, aber es ist auch alles so undurchsichtig geworden, so, und ich glaube, das ist halt auch so eine so eine Welt, in der du dann halt so leicht, gerade was er hier dann auch immer beschreibt, so mit diesen ganzen, äh, technischen Möglichkeiten und sowas. Du kannst die Sachen halt alle riesig machen. Weißt du, es sterben 16 Leute bei einem Terroranschlag. Ja, ist mega beschissen und lässt uns hier in Deutschland unsicherer fühlen, aber es sind halt in Anführungszeichen auch nur 16 Menschen gestorben. Aber dadurch wird dann irgendwas so hochgezogen, ein Feindbild so mächtig gemacht und jeder denkt, ey, übermorgen sterben wir hier alle. Und dieses, was er hier auch ein paar Mal beschreibt, gerade in Bezug auf die... Äh, auf die dort handelnden äh, Staatsdiener, also Polizisten oder Geheimagenten oder sowas, die sagen dann halt auch, ja, hier die ganzen Schwarzköpfe, die uns hier überrollt haben und die uns die Bevölkerung hier austauschen. Das ist ja so diese, diese komische Theorie da von der AfD auch. Und das hörst du aber halt wirklich oft. Also das hörst du halt auch wirklich, also gerade von, von älteren Polizisten habe ich das so oft gehört und das ist so... Bitter, ey, wirklich die Art und Weise, wie die reden, ist es wirklich eine Katastrophe. Und da sieht man wieder, kultureller Austausch bringt was, weil je mehr nicht so rein Bio-Deutsche in die Polizei kommen, desto mehr nimmt das zwangsläufig ab. Weil die Leute können nicht mehr frei reden. Und in dem Moment, wo sie es nicht mehr frei
0: reden können, kann sich das nicht mehr so als so eine Meinung so etablieren, glaube ich. Es ist auch so ein äh relativ großes Thema, finde ich, hier im Buch. Wir haben ja schon über die Motivation der einzelnen Charaktere geredet, aber generell auch so dieses, wofür kämpft man eigentlich im Leben oder wofür steht man im Leben, was ist einem wichtig im Leben? Und äh, da ist halt auch so dieses Thema, was hier im Buch am Ende von einer der Hauptpersonen, sage ich mal, angesprochen wird, so was du ja eigentlich auch meintest, so dieses dass man oft eigentlich nur so an seinen eigenen Arsch denkt. So Irgendwo in der Welt können Millionen von Menschen sterben, aber sobald es dann in der eigenen Stadt passiert, sobald es einen selber treffen könnte, ist man auf einmal so, oh shit, oh, da habe ich jetzt aber Riesenmitleid und so. Und das wird hier auch so ein bisschen dargestellt. Zum Ende des Buches, da würde ich auch kurz eine Stelle vorlesen, wo das so ein bisschen erklärt wird. Also zum einen so ein Wandel der Kriegsführung wird hier von einem der Verbrecher die da irgendwie in dieses äh, Attentat, worum es hier am Ende geht oder dessen Vereitelung hier am Ende angestrebt wird, verstrickt ist. Und zwar sagt er hier zum Beispiel, früher sind im Krieg Millionen draufgegangen. Es ging darum, Menschen zu töten, Infrastruktur zu zerstören, Fabriken, Militäranlagen, Nachschub. Heute geht es darum, in die Köpfe der Leute zu kommen. Ich muss überhaupt nichts mehr zerstören. Es reicht den Menschen, das Gefühl zu geben, dass ihre Welt zusammenbrechen könnte. Da reichen Nadelstiche. Also im Endeffekt genau dieses. Du musst gar nicht mehr Millionen von Menschen ausrotten. Du musst einfach ja, ins Bewusstsein der Menschen kommen. Du musst die Menschen da treffen, wo sie selber sind so Und das ist halt genau dieses, was du auch bei so Terroranschlägen hast, dass du es halt nicht irgendwo an der Frontlinie hast, sondern einfach mitten da, wo alle Menschen sind und dann reicht es, wenn fünf Leute in der Einkaufsstraße abgeknallt werden und du denkst dir so, ey, ich gehe erstmal nicht mehr einkaufen für eine Woche. so Ja, aber
1: das ist ja schon immer, also das ist ja auch der Unterschied zwischen Krieg und Terror machen ne? Also das ist ja genau der, der Punkt so. Und das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zwischen zum Beispiel, wenn du sowas nimmst wie den RAF-Terrorismus und vergleichst den dann mit heutigen, beispielsweise islamischem Terrorismus, dann war ja die RAF, also RAF, Rotarmee-Fraktion, die hatte ja klare Ziele. Und du konntest als Bevölkerung sogar auf eine gewisse Art und Weise damit sympathisieren, weil du wusstest, ich bin nicht betroffen. Weil ich bin nicht der Gewerkschaftsboss, ich bin nicht hier irgendein Minister, ich habe nichts zu tun mit den ganz Großen und damit warst du sicher. Und heutzutage ist es ja bei Terrorismus so, dass es ja genau, was du gerade sagst, so um diese Nadelstiche geht. Weil Einkaufen muss jeder. Früher oder später muss jeder aus seiner Wohnung raus. Und wenn es halt, wenn du keine Einkaufsstraße mehr gehen kannst, kein Supermarkt mehr gehen kannst, wenn du das Gefühl hast, überall kann ich Opfer davon werden, dann kannst du damit halt wunderbar Angst schüren. So, ich habe da nie so, also mich trifft es da nicht so irgendwie, also auch jetzt so bei diesem ähm, bei diesem Ding da in Wien oder sowas, was ja auch ein größeres Ding war. Also ich lasse mich da nicht so leicht anstecken von der Angst, aber es gibt echt wahnsinnig viele Leute, die wirklich richtig Paranoia vor, vor so einer Nummer haben. Und die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden, ist halt trotzdem wahnsinnig gering. Also es ist viel geringer, als im Verkehr zu sterben oder es ist viel geringer, als... Durch den Konsum von, von Tabak oder sowas zu sterben und trotzdem neigen die Leute eher dazu, weiter am Straßenverkehr teilzunehmen und äh, irgendwie Tabak zu konsumieren oder andere ungesunde
0: Lebensmittel, kann man ja schon fast nicht sagen, aber irgendwelche Genussmittel oder sowas. Ja, also dieser Bösewicht, von dem ich gerade zitiert habe, der hier am Ende so dargestellt wird... Ähm dass er halt irgendwie an allen möglichen Fronten irgendwie so auf Bestellung gewissermaßen terroristische Attentate verübt und damit sein Geld verdient, der sagt dann gewissermaßen auch so, dass er damit ja auch äh, das Gleichgewicht der Welt oder das Ungleichgewicht, was den Leuten, die halt äh, in der besser gelegenen Waagschale sitzen, sozusagen ähm, zum schönen Leben verhilft, dass er das ja aufrechterhält durch seine Taten und sowas. Ne? Und ähm, das, was wir auch schon meinten, so die Leute, die dann da irgendwie diese Dreckarbeit machen oder Drecksarbeit, die irgendwelche Attentate verüben oder so, die machen sich halt die Hände schmutzig. Aber es gibt viele Leute, die im Endeffekt durch irgendwelche Sachen, die dann im Anschluss geschehen, irgendwie im Trockenen sitzen ne, ne, weißt du, oder können. Weißt du, die dann dadurch oder davon am Ende profitieren. Weißt du, irgendwelche Militäreinsätze nach 9-11 so. Äh, 9-11 fand keiner geil und danach gab es irgendwelche Militäreinsätze und über 9-11 hat man sich groß beschwert, aber die Militäreinsätze, wo da Millionen von Leuten gestorben sind, damit hat man dann kein Problem, aber so eine nicht Sache, alle
1: zumindest, ja, aber,
0: naja, aber ich meine viele so, da also vergleichsweise gab es da ja nicht so den riesen Aufschrei, sage ich mal,
1: ja, weil nee, weiß ich ich, ich es
0: schon auch mit, aber ist ja eher so diese Verschwörungsbubble, aber das ist ja auch was, was… Nee, man hier in Deutschland war doch zum Beispiel Irakkrieg,
1: so haben wir gesagt, nee, machen nee, wir aber, nee
0: Aber das ist ja auch was, finde ich, was man da bei, dieser, äh, bei diesem Ukraine-Krieg, ohne jetzt darauf groß eingehen zu wollen, was dann auch viele sagen, so, ja, da haben wir jetzt bei den Amerikanern haben wir nicht so groß uns alle irgendwo hingestellt und demonstriert oder sowas weißt du? Doch, gab schon auch, aber ich glaube... Ja, glaub, wir Kriegen, wo Millionen von Leute sterben. Darum geht's halt einfach. Er sagt ja, ja hier auch so, die meisten Leute machen sich halt einfach die Hände nicht schmutzig und es gibt andere Leute, die sich die Hände dafür schmutzig machen und im Endeffekt hängt überall ja persönliches Leid dran. So, irgendwo wird eine Bombe reingeschmissen, sterben auch hoffenweise Zivilisten, aber im Endeffekt inter interessiert es uns oft nicht, solange es nicht auf unserem eigenen Boden oder so stattfindet. Ja,
1: und was halt auch viel besser ist, ist, wenn die Leute, die sterben, nicht der eigenen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, visuell. Das macht es auch viel leichter. Also ein toter Asiate ist einfach viel besser. Oder ein toter Moslem oder ein toter Schwarzafrikaner oder was auch immer. Das ist viel besser als ein toter Deutscher, weil das äh, sorgt gleich wieder für so eine für so eine Betroffenheit, weißt du? Also wenn, wenn jemand mit blonden Haaren und blauen Augen stirbt, so, oh, dann könnte es vielleicht auch sein, der irgendwann stirbt, so. Das ist ja jetzt hier auch so ein bisschen das Phänomen mit der Ukraine. so, also, Dass man so sagt, okay, das ist jetzt auf einmal dicht dran und die sehen uns vielleicht ähnlicher als, äh, als Leute aus dem Nahen Osten und deswegen kriegen wir jetzt hier irgendwie Bammel. Und woran ich auch denken musste, in Bezug auf die äh, Stelle, die du gerade vorgelesen hattest, muss ich ein bisschen daran denken an... Ich hoffe, den Film kennst du wenigstens. Weil wenn nicht wirklich, dann hast du morgen was vor dir, geht drei Stunden der Film Scarface... Und da gibt es auch so eine ikonische Szene, da ist er so irgendwie voll auf Koks und besoffen, ist er in so einem Restaurant und rastet da irgendwie aus, weil er sich mit seiner Frau streitet und dann gucken ihn so alle Leute in diesem Restaurant, die gucken ihn so ganz entsetzt an und dann schnauzt er die halt an und sagt so, ja ihr braucht doch so, ich bin der Bösewicht, ihr braucht doch Leute wie mich, damit ihr mit eurem verschissenen Finger auf mich zeigen könnt, so. Und das ist ja auch irgendwie immer so, so witzig, wenn du so diese Leute aus dem, aus dem Show bist oder sowas, dann alle immer hörst, die sich immer für alles Mögliche einsetzen. Und dann ballern die sich aber da im Backstage die Nasen zu mit irgendwelchen Pulvern, will ich gar nicht weiter ausführen. Und du denkst auch so, naja, was denkst du denn, was da dran klebt für Blut? So, weißt du, also, das kommt irgendwo aus Südamerika, wo die ersten dran sterben im Drogenkrieg, dann kommt hier nach Deutschland dann werden hier Leute irgendwie dafür äh, kommen da in Teufelsküche so, weil sie entweder ausgenutzt werden oder, oder selber da dran verrecken oder was auch immer und das ist ja dann auch so und das sagt er ja da auch so, also dass äh, dass diese ganze Konsumgesellschaft, die wir in, in der westlichen Welt haben, dass die ja auch jede Menge Blut an dem, an dem Konsum einfach hat, so. also wenn wir unsere Smartphones anmachen, irgendwelche seltenen Erden so, da gibt es ja auch diese ich weiß nicht, hast du es mal gesehen, diese komischen Dokumentationen aus Afrika, wo die irgendwie so Elektroschrott da verbrennen, um dann da noch irgendwelche Metalle und sowas rauszugewinnen, so. Ja. Und dann da irgendwie mit ihrer Giftlunge da Auf verrecken. irgendwelchen Bilddeponien. Ja, so. Ey, grausamste Bilder, so, weißt du, und Trotzdem kaufen wir uns alle zwei Jahre neue Smartphones. Scheiß ich kann ja drauf.
0: nur immer wieder sagen, ich hatte die gleichen Themen auch im Abi damals, in Ethik und dann ging es da ja um diese Todesstrafe und alle waren so, oh, ich könnte niemals. Und dann habe ich gesagt, ey ganz ehrlich, wir machen uns halt selber die Hände nicht schmutzig, aber dafür, dass es uns hier so gut geht, gibt es auch irgendwelche Soldaten, die irgendwo rumballern. Und dann war der eine auch so, ja, aber äh, das sind ja äh, aber die Guten, die machen das ja gegen den Terror und so. Und dann habe ich halt auch das, was ich vorhin meinte, gesagt. Ja, ja. die Gute
1: ist halt immer, Gute ist halt immer die Frage, auf, welche ja, auf Seite welcher vom Seite vom Gewehr du stehst. Du stehst so, genau. Weißt du? Oder auf welch, in welchem Schützenrahmen du liegst. So. Die und die anderen ich, sagen ja auch nicht, ey, wir sind die Bösen, aber wir müssen die Guten bekämpfen. So. Ich habe
0: denen dann auch gesagt, ey, ganz ehrlich, im Endeffekt wir haben alle irgendwelche Handys und wir machen uns gar keine Gedanken darum, was da für Materialien drin verarbeitet sind, wer dafür irgendwie bluten müsste, musste. Ich hatte damals immer diese Dokus gesehen über Tutsi und Hut oder irgendwie Völkerkrieg. Und da war es auch so, dass dann hieß so, die kloppen sich da immer um irgendwelche Minen, um da Bestandteile rauszukriegen, die dann bei uns im Handy verarbeitet werden und sowas, weißt du? Und damals stand ich gerade unter diesem Eindruck und da habe ich auch gesagt, ey, die schlachten sich da gegenseitig ab, beides äh, schwarze. Ja, Völker sozusagen, die sich da umbringen und wir sitzen hier und benutzen unsere Handys und scheißen drauf und kaufen uns dauernd das Neueste. Und was mich da gestört hat, was vielleicht aber auch so ein Bildungsding ist, dass viele Leute sowas dann im Zweifelsfall einfach nicht wissen, nicht nur, dass man die Augen davor zumacht, sondern man weiß es halt wirklich nicht, weil man sich darüber nicht informiert, weil es auch für die Medien nicht so eine große Relevanz hat, so wie wir es ja eben schon hatten. Es gibt so viele Kriege, die parallel passieren, die uns aber eigentlich nicht interessieren. Und ähm, das wird hier ja in dem Buch auch geschildert dann so ein bisschen von dem Baumann, so dieses, ja interessiert es einen überhaupt? Also selbst wenn man mit so, ja, ja es mitkriegt, warum muss es einen überhaupt scheren? So, naja, eigentlich interessiert es einen ja
1: nicht so. Na, dieser, dieser Paul Kanter, der ja eine der Hauptpersonen ist, der ist ja auch so, dass er bei vielen Sachen so sagt: So, naja, eigentlich juckt es mich nicht. Ich will hier mein Ding machen und dann ist, ist, äh, habe ich meine Ruhe. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich meistens das Problem bei allen möglichen Fehlentwicklungen. Das sind ja nicht die Leute, die rumschreien und die Leute, die irgendeinen Scheiß bauen, sondern die große schweigende Masse. So, die trägt das ja mit, ob die das dann wollen oder nicht, ist ja irrelevant aber was du hier gerade meintest auch mit den mit den Handys und sowas, man redet sich sehr ja auch schön, weil du es ja auch nicht nachprüfen kannst. Weißt du, du weißt, dass es da diese Rohstoffgeschichten äh, gibt und dass sich da Leute die Köpfe für einschlagen, aber du weißt ja nicht, ob das in deinem Handy verbaut wird aus dieser Mine oder ob das vielleicht doch aus einer total coolen Mine irgendwo in, in Kansas kommt oder sowas, keine Ahnung. Und das Gleiche ist ja auch so mit so ähm, mit so Kleidungsstücken. Also ich glaube, wenn du deine deine Primark Zwei-Euro-T-Shirts direkt aus der Fabrik in Bangladesch holen müsstest, wo du sehen würdest, wie irgendwelche siebenjährigen Kinder das da zusammenschneidern oder ab und zu geht mal so eine Hand flöten, dann würdest du dir vielleicht auch
0: überlegen, ob das kaufst oder nicht. Hattest du das eigentlich mitbekommen? So ist auch schon bestimmt zehn Jahre her, dass bei Primark auch irgendwie in Hosentaschen eingenäht irgendwelche Hilferufe gefunden wurden oder sowas?
1: Ich weiß immer nicht, ob das so ein Urban Mythos ja, ist oder sein. oder ob das wirklich, wirklich die Wahrheit ist, so, ne? Aber. Aber das ist ja der Punkt, so weißt du, du siehst es nicht und was du nicht siehst, ist nicht so richtig da. Dann kannst du es immer so ein bisschen von dir wegschieben. Aber ich glaube, viele Sachen würde ich auch selber nicht kaufen, wenn ich sehen würde, wie die hergestellt werden.
0: Na, zu diesem Terroristen, von dem ich eben da schon seine Aussage mit diesem zum Monster machen vorgelesen hatte, gibt es hier noch eine gute Stelle, finde ich. Und zwar ist es eine Person, die ursprünglich ähm, ja für die ISIS irgendwie jetzt... Äh in unserer Gegenwart oder jetzt in den 10 Jahren ist sie in dieser Geschichte äh, bei ISIS gewesen, hat da gekämpft, ähm, ist dann da aber irgendwie abgezogen, als sozusagen ISIS da geschlagen wurde. Und äh, hier wird ähm, dargestellt, dass er erstmal so eine Ideologie hatte, die ihn dann dahin gebracht hat, dafür diesen islamischen Staat zu kämpfen. Und ähm, hier wird dann aber auch gesagt, dass er da auch was gelernt hat in seinem Aufenthalt. Und zwar Steht hier, zweitens hat er gelernt, dass es keine großen Ideologien gibt, für die es sich lohnt, in den Kampf zu ziehen. Das hatten ihn die korrupten IS-Anführer gelehrt, als sie sich aus dem Staub machten. Nein, die einzige Ideologie, der es zu folgen lohnt, ist die der Allmacht des Geldes.
1: Weißt du, was ich auch gerade lustig finde in der, in der Beziehung? Dass da steht, als sie sich aus dem Staub machten. Und sie sich wahrscheinlich wortwörtlich aus dem Staub gemacht haben, nämlich raus aus dem ekelhaften Wüstenstaub, irgendwohin, wo es schön ist, mit ordentlich Kohle, Alter. Das sind
0: das sind aber Sachen,
1: wo man nicht weiß, ob er sie absichtlich macht, da war ein paar so, so eine was Formulierung. Ja, ja. Er macht
0: auch irgendwie die äh, Politiker, äh, die Politiker wollen uns Araber in die Wüste schicken ja, ja. und so eine Sachen. Und hier sind viele Sachen drin, ich habe noch auch eine Sache, da war ich unsicher, ob es ein Fehler sein soll oder ob es Absicht ist. Ob es genial ist oder ob es ein kleiner kleiner Schusselfehler ist sozusagen. Aber hier finde ich es auch interessant und da muss ich auch denken an diese Besitzstandswahrungsgeschichte, die du da erzählt hast. ne Dass man sich denkt, dass vielleicht dann auch irgendwann diese diese Probleme der Wahrung seiner, seiner eigenen seines eigenen Besitzes dann auch auf Leute übergreifen, die erst noch die ganze Zeit sagen, er ja, ist doch kein Problem, weißt du. Die so ein bisschen vielleicht auch blind manche Sachen da irgendwie hinnehmen. Weißt du, so wie ich es halt kenne, so diese typischen Instagram-Influencer-mäßigen Leute, die halt erstmal kein Problem haben, weil die Konkurrenz irgendwie auf der Straße stattfindet. Aber wenn es dann irgendwann überläuft, sozusagen, dann können es vielleicht auch die Leute selber treffen in Form von so einer Revolution oder sowas. Weißt du, das finde ich halt auch oft, oder finde ich dann halt auch schon wieder interessant, auch wie er hier sagt, so, die, das Geld ist die einzige Ideologie, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und erst wenn dein Geld vielleicht angerührt wird, dann machst du vielleicht erstmal... Ein Handschlag, um es zu schützen, sage ich
1: mal. Man, ich sag dir ganz ehrlich, richtig viele von diesen komischen Hampelmännern da, die irgendwie sagen so, ja, wir schaffen, das ist doch alles gar kein Problem, wenn es denen wirklich richtig an den Geldbeutel geht. Ich meine jetzt nicht, dass sie 10% weniger haben, wenn die richtig Schmott machen, sondern wenn es wirklich darum geht, dass sie vielleicht keine Wohnung mehr haben oder so. Oder alleine, stell dir mal vor, man würde so ein, diese diese ganzen super Medien-Heinis da, die dann irgendwie sagen, ja, schaffen wir doch, ist doch alles gar kein Problem und du würdest dann sagen, ja, alle klar, wir schaffen das. Ähm, deswegen, das wäre echt richtig geil. Ähm, du müsstest mal bitte bis übernächste Woche aus deiner, aus deinem 200 Quadratmeter Loft ausziehen, weil da kommen jetzt sechs sechs syrische Flüchtlingsfamilien rein. Aber ist kein Problem. Wir haben in Marzahn für dich eine 50-Quadratmeter-Wohnung gefunden. So, weißt du? So, da da gucke ich mir mal an, wie weit die Solidarität geht. So, weißt du? Das ist ja immer so das Ding. So, Ja, das kannst du immer schön sagen aus dem Elfenbeinturm. Aber ob es dann... Wenn es dich wirklich tangiert, ob es dann wirklich noch so cool ist für dich, weiß ich nicht, Da glaube ich bei vielen Leuten eher nicht. War doch auch mit den, äh, mit Flugreisen und sowas, weißt du, dass man gesagt hat, dann, na, dann muss man halt die Flugreisen teurer machen. Und ich habe mir immer so gedacht, so, mach die doch einfach nicht teurer, sag doch einfach, jeder deutsche Bürger hat nur einmal im Jahr das Recht zu fliegen. Und dann gucke ich mal. Weißt du, dann tangiert es manche gar nicht und andere würden sagen, ja, wieso ich in die. also ich zahle gerne 100 mehr, aber ich muss trotzdem achtmal im Jahr nach Los
0: Angeles fliegen, so. Naja, ich finde das auch schon wieder so geil, weil ich habe immer das Gefühl, die meisten von diesen Sachen, die würden mich eigentlich gar nicht jucken, so, weißt du, das finde ich halt auch so, dass ich mir oft denke, die Leute, die es am meisten sich auf die Fahne schreiben würden, die sind ja die, die dann sagen würden oder sagen könnten, ja, ich bin jetzt einen Schritt zurückgegangen. Ich fliege jetzt nur noch einmal im Jahr, weißt du? Also ich könnte es mir nicht mal auf die Fahne schreiben, weil ich bin schon immer nicht geflogen. so. Wann war ich das letzte Mal im Urlaub? Ist ja kein Quatsch. Wann habe ich das letzte Mal Deutschland verlassen? Also als ich in Chemnitz war, habe ich immer gesagt, ich komme aus Deutschland, äh, aus Berlin, so, weißt du? Aber ich war das letzte Mal außerhalb von Deutschland, keine Ahnung. Ich war mal in Polen zum Tanken rüber, wo wir vorhin drüber geredet haben, wo spart der kleine Mann so beim Tanken, sag ich mal. Ansonsten, 2016 in Portugal, ciao so, weißt du, und, und dann wollen mir Leute erzählen hier, ja, hier Lebenswandel und was weiß ich nee, aber das, das ist genau wie diese Offenheit das meine ich für andere ja mein... Kulturen, wo ich mir denke, das lebe ich eigentlich schon mein ganzes Leben und ihr kommt jetzt so damit an, als wäre die neue Erfindung, ja gratuliere so.
1: nee, aber das finde ich das ja generell so geil also Solidarität ist immer ganz leicht zu gewährleisten, solange es die Solidarität, äh, solange die Solidarität nur die anderen in ihren Freiheiten einschränkt und nicht dich, so weißt du aber ist doch egal, ey
0: ich finde generell auch geil mit den kleinen Feinheiten, was ich hier auch, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste, war zum Beispiel auch, äh, wie er dann da irgendwie schreibt, ja, äh, da läuft er da irgendwie vorbei am 2-Euro-Shop. Oder so. Ja, ja, du? ja.
1: Das, das war auch wieder so ein kleiner Gag, so weißt du, gibt nicht mehr den 1-Euro-Jobs, äh, den 1-Euro-Shop, so, selbst der ist inzwischen bei 2 Euro so. Ja, weil
0: ich finde das Geile ist, den gibt es ja wirklich schon nicht mehr. Ist dir das schon aufgefallen? Nee. Aber es gibt doch keinen 2-Euro-Shop oder Nee, so. aber der 1-Euro-Shop heißt 1-Euro-Shop, aber gerade sind die Preise alle auf 1,10 Euro. Und deswegen finde ich es wirklich genial, okay. Weil beim 1-Euro-Shop gerade die Preise auf 1,10 Euro sind und bis dahin ist ja. es dann auf 2 Euro und dann kannst du es 2-Euro-Shop nennen. Ich fand, das waren so Sachen, wo ich mir dachte, ey, das sind so Kleinigkeiten, da habe ich mir auch schon dran gestoßen in unserer jetzigen Realität. Und das finde ich auch geil weitergesponnen, dass er so sieht, ey Mann, der 1-Euro-Shop ja, so ist auch nicht mehr der 1-Euro-Shop. So,
1: so macht er es ja im Prinzip mit dem mit dem ganzen Buch. ne? Also es ist ja die ganze Zeit, dass er das, was jetzt gerade ist, einfach weiterspinnt und skaliert ins, ins Negative. So bei vielen Sachen zumindest. Ach, übrig, ja, das einzige, was ich auch wirklich für unglaubwürdig halte, ist wirklich dieses mit diesen, da ja, diese komischen rechten Schlägertrupps. Nicht, dass es das grundsätzlich nicht geben kann, aber das halte ich in Berlin für so weit weg von uns noch. Also, wer weiß, was kommt, aber, ähm, da fand ich lustig, sagt der der Jugendwiderstand was? Der Jugendwiderstand, die haben sich offiziell inzwischen aufgelöst, aber der Jugendwiderstand war so 2000,
0: dass dich das daran erinnert hat? Ja, ja. Ich kann dir sagen, was ich glaube, woher er das genommen hat.
1: Äh, ja, gleich. Ähm, und bei dem Jugendwiderstand war es so, der war so zwischen 2017, 2019, hatten die so ein paar Aktionen gebracht. Und ich war in der ersten Nacht, wo die so, ein, ja, so eine größere Aktion gebracht haben, war ich im Einsatz. Und der Jugendwiderstand, das sind so marxistisch, leninistisch, maoistische Linke, aber mit einem starken Hang zum Antisemitismus und die sind da durch Neukölln gelaufen, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, und die sind da durch Neukölln gelaufen wie Nazis, so richtig krass, So also so von der Aufmachung her wie Nazis, die sahen auch eher aus wie Nazis, also so sehr deutsch, zum einen, okay, sind die Linken auch... Aber so schwarz gekleidet, auch sehr sportlich so kräftig. Und dann haben wir die zwei Tage später, da dachten wir, das wären Hooligans. Die haben überhaupt nicht reingepasst in dieses linke Klientel. Die haben sich eigentlich verhalten wie Nazis, aber mit so einer
0: linken komischen Ideologie. Ganz eigenartiges Volk. Aber da muss ich auch an einen Kumpel von mir denken, der selber so BPOC ist. Und der hatte sich gewundert, oder hatte auch mir dann so Videos geschickt von so Linken, die irgendwie randalierend durch die Stadt gezogen sind und dachte dann auch das wäre irgendwie ein Nazi Mob und hatte dann Angst irgendwie auf die Straße zu gehen weil er dachte dann wird er zusammengeschlagen weil die schmeißen da ja gerade irgendwelche Schaufenster ein und so weißt du und das war auch im waren im Endeffekt auch irgendwie linke Randalierer die die er dann da irgendwie naja, spielt also ich er konnte es halt nicht einschätzen war irgendwie.
1: sogar am Hermannplatz war unter anderem ja, ja, ja. so also da, da so die Ecke so also. also Hermannplatz für alle nicht Berliner ist auch so auf der auf der
0: in Neukölln auf der Grenze zu Kreuzberg. Ich habe mich auch gefragt, ob äh, der Baumann da irgendwie zur Schule gegangen ist in der Ecke, weil es ist ja schon ich recht glaub, biografisch Ich, zum ich weiß gar
1: nicht, seit wann, der Der ist ja nicht in Berlin geboren. Ich weiß nicht, wann der nach Berlin gekommen ist. Naja, es er hat hier mal lebt in
0: Berlin, Görlitz und dem Rest der Welt steht hinten. Ja, wenn er in Görlitz
1: lebt, dann ist er schon mal nicht aus Berlin, Alter. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich glaube, er ist irgendwann mal hergezogen, aber ich glaube nicht, dass er hier seine, seine Kindheit hier verbracht hat, aber bin
0: ich mir nicht sicher. Also so eine der Sachen, die ich eben schon angesprochen hatte, wo ich so das Gefühl hatte, so, ich wusste nicht, ist es so eine dieser genialen Formulierungen, die er hier oft drin hat oder ist es ein kleiner Fehler? Und zwar geht es hier um den Bundeskanzler Wischnewski, der hier so eine kleine Rede hält und äh, da wird gesagt, auch er hat anscheinend seine Rede per Datenlinse parat. Doch hat er mehr Übung, seinen Blick natürlich in die Runde blicken zu lassen. Und da dachte ich mir, so würde man nicht eher sagen, durch die Runde schweifen lassen oder so? Weil den Blick in die Runde blicken lassen. Und dann dachte ich mir, ist es gar nicht auf die Zuschauer bezogen? Dann auf seine komische... Auf die Linse? Auf die komische Linse. Ja, dass er in die nicht. Linse blickt und er hat mehr Übung da drin, seinen Blick natürlich in die Runde blicken zu lassen. Natürlich in diese Linse, sodass man gar nicht merkt, dass er gerade in die Linse guckt.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Weißt also du, das nicht.
0: sind so diese Sachen, wo du dir denkst, Alter, der Typ, also der Baumann, wirklich, ich hab Respekt. Also es sind, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Fehler, es kann natürlich sein, aber das sind so diese kleinen Sachen, wo du dir denkst, und er hat natürlich noch ausgefeiltere Sachen, wo man es auch einfach merkt, wo man nicht so viel ja, um denken muss.
1: Ist halt auch so ein bisschen immer Wortwitz so ein bisschen dabei, ne? Das ist halt, äh, also wie hier im Voll mit der Wüste, in die Wüste schicken, aus dem Staub machen und so weiter und so fort.
0: Ja, oder so, das mit dem Italiener und äh, ja, eigentlich arabisch, ja, guter Geschmack. Also, ich habe hier noch, ähm, noch eine Sache, die, die muss man, also da habe ich mir gedacht, die muss man eigentlich anprangern. Und zwar ist mir da aufgefallen beim Lesen, der Laden heißt ja Tonis
1: mhm.
0: Und da ist mir ein Ach Fehler so, aufgefallen. Ich... Netterweise wird es aber vom Autor selber aufgeklärt. Sonst hätte ich gedacht, da halte ich jetzt erstmal eine Rede, weil das geht gar nicht. Aber äh, Tonis wird hier T-O-N-I-Apostroph-S ja, geschrieben. Ja. Und zum Glück wird es dann hier aufgeklärt. Und zwar ähm, steht hier, irgendein klugscheißender Student hat Kanter mal einen Vortrag darüber gehalten, dass der Apostroph da nicht hingehört dass das nur im Englischen so gemacht werde. Und da dachte ich mir, oh Gott, zum Glück hat es der Autor selber aufgeklärt. <lacht> Sonst hätte ich mich wirklich aufgeregt, weil ich finde, das gehört sich nicht. Aber äh, von, aus dieser Richtung gab es auch noch ein, zwei
1: Stellen so in dem Buch, so, die so wo er dann selber irgendwie
0: so eine komische Formulierung aufgeklärt hat oder sowas. Eine Sache, die ich auch geil fand, die ich sogar verstanden habe, ohne Hertha-Fan zu sein, war, dass ja an einer Stelle irgendwie geschrieben wird, dass sich jemand über die jüngsten Verfehlungen von Hertha beschwert. Ja, ja, so und das habe so. sogar ich gecheckt. Weil ich habe hab's ja, also Gefühl, immer kick. beschweren sich Leute über Hertha. Ja. Ich weiß noch, damals, als irgendwo dann der Rasen aus dem Stadion rausgerissen wurde, hatte ich einen im Jahrgang, der saß heulend am Theodor-Heuss-Platz hier in Charlottenburg, in Berlin. Also, ich wohne ja nicht in, in Charlottenburg. Was ist das? Aber ich habe mal gehört, der saß dann heulend am theodor Heusplatz platz und hat gesagt, oh, Hertha, die werden jetzt pleite gehen. Und ich denke mir so, Alter, wir sind zehn Jahre später oder so und Hertha existiert immer noch. Also, ich kann mir schon vorstellen, bis 2040 wird es weiterhin Trauerspiele hageln bei Hertha. Aber das macht er ja auch geschickt
1: ne, dass er so die äh, die Sachen, die in der Gegenwart irgendwie eine Rolle spielen, dann in der Zukunft aufgreift und so ein bisschen ins lächerliche. Zieht. Und deswegen denke ich mir noch und mal deswegen mehr? und deswegen kann man so gut mit der Geschichte connecten, gerade wenn man aus Berlin kommt, aber zumindest auch wenn man so die deutschen Verhältnisse kennt, aber deswegen ist das Buch auch
0: echt schwer, weil es ist wie so lauter Insider auch so ein bisschen. Naja, ich habe mir auch gedacht, ich will gar nicht wissen, wie viele Insider da noch irgendwas mit, seiner, mit seinem Barleben oder so zu tun haben, wie viel da vielleicht noch auf irgendwelche Bekannten oder so bezogen ist. Ähm, und das ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, das wäre halt auch eine geile Verfilmung jetzt. Es muss eigentlich zeitnah verfilmt werden, die Gags würden, würden ziehen so. Also, zumindest in Berlin. Das könnte ja auch so eine Lokalverfilmung sein, obwohl dafür wäre es zu aufwendig mit irgendwelchen Bots und Drohnen wahrscheinlich. Dann habe ich noch einen Literaturgag gefunden.
1: Oh, ich, hab, ich wette, ich kenne den sogar. Welchen ich denn? Hab, komm, komm, komm hau raus. Nee, ich weiß es nicht mehr, aber ich, ich hatte an zwei, drei Stellen, wo ich dachte, oh nee, da kommt bestimmt nee. wieder ein Literaturgag, ey. <lacht> den hast du bestimmt nicht gesehen. Wenn er zu behindert ist, dann nicht. Alter. Ich bin komplett verblödet. Ich
0: sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es ähm, beabsichtigt ist oder nicht, das ist wieder so ein Fall. Und da schreibt er nämlich über ähm, so Konflikt zwischen Christen und äh, Moslems so: Wenn gute, barmherzige Menschen wie Mohammed oder Jesus heute leben würden, würden sie sicher andere Maßregeln aufstellen als vor 1000 oder 2000 Jahren. Meine Güte, get alive. Checks den Gag?
1: Er bekommt ein Leben oder werdet wieder lebendig. Genau, oder was? genau. Ja, ja.
0: ich Das ist wirklich für mich, wo ich mir dachte, get alive, so von wegen äh, werdet lebendig, kommt wieder so, dann, dann könnt ihr den neue Maßregeln aufstellen, dann sehen die Leute nämlich mal endlich, dass manche Regeln vielleicht nicht mehr aktuell sind und gleichzeitig auch dieses, Mann, Leute, kriegt doch mal ein richtiges Leben, es ja, ja. ist alles nicht mehr aktuell, was ihr hier macht.
1: Ja, der hat den ein oder anderen Wortwitz hier versteckt, der der Baumann.
0: Generell, was ich auch eine ne geile Idee fand, war, dass er hier auch schildert irgendwie, dass diese Alisa an äh, Bettler so Kantingutscheine verschenkt, irgendwie so Chips mäßig, so eine Kantinenchips oder so. Und da dachte ich mir auch, das wäre eigentlich was, das müsste man irgendwie an Bahnhöfen einfach an jedem Bahnautomat anbieten.
1: Also Kantinenchips im Sinne von, als so, so wie so eine Wertmarke oder so. Genau.
0: Und da dachte ich mir, das müsste man doch einfach an Bahnhöfen anbieten, weil ich finde es wirklich manchmal schwierig heutzutage. Ich will eigentlich kein Geld geben. Ich finde es auch selber ein bisschen komisch, den dann da irgendwie so ein Pausenbrot in der Hand zu drücken, was man selber nur in der Tasche hatte. So finde ich halt auch nicht so hundertprozentig appetitlich und da habe ich mir selber gedacht, ey, eigentlich müsste es so eine komischen Automaten geben, wo du dir dann irgendwie so einen Chip ziehen kannst und dann gibst du den jemandem und dafür kann er sich dann für zwei Euro nur was zu essen holen.
1: Ja, aber zum einen haben ja so Wertmarken für die normale Bevölkerung immer was Stigmatisierendes so. Also, diese Lebensmittelmarke in Amerika ja gang und gäbe, ne? so mit Lebensmittelmarken für irgendwie Sozialhilfeempfänger, glaube ich auch und so. Ähm, also hat das hier bei uns für die normale Bevölkerung was Stigmatisierendes und für die Penner interessiert sich keiner. Die Penner sind allen scheißegal. So ist es nun mal.
0: Na, ich war letztens bei äh, Burger King und die haben für die Flüchtlinge aus der Ukraine so eine Aktion, dass du einmal am Tag damit einen Gutschein kommen kannst und umsonst ein Menü kriegst. Ein ganzes Burgermenü.
1: Na, das ist ja super. Dann, dann, sind die Flüchtlinge jetzt mal aus dem Krieg äh,
0: äh, geflüchtet, aber sterben jetzt hier an Fettleber. Und Geil. Kronen kriegen sie so viele, wie sie wollen, umsonst so. Ja. Nee, ich habe dann da gefragt: Ey, krass, wird es überhaupt angenommen? Und da meinte der: Ja, ja, da kommen richtig viele. Aber die kommen alle nicht aus der Ukraine. Die gehen, Ach. der hat mir dann gesagt, da gehen die ganzen Leute dann zum Hauptbahnhof. Und nehmen sich da lassen sich da die Gutscheine zustecken und fahren dann zu Burger King und machen sich, einen geilen, machen sich einen geilen Familienabend oder so. Und da dachte ich mir, what the fuck? Weißt du, weil du gerade meintest, das hat so was Stigmatisierendes. Ich glaube eher, wir leben manchmal in so einer Geistes-geil-Gesellschaft. Genau, sehr. genau. Ja, ich ich glaube, ich dieser Werbespruch so von Saturn, der ist ja jetzt auch wieder aktuell. ne Ich glaube, die hatten den eine Zeit lang, habe ich das gar nicht mehr mitbekommen. Vielleicht auch, weil ich nicht so viel Fernsehen gucke. Nee, aber das irgendwann, ist auch wieder ausgepackt.
1: Nee, ich glaube, irgendwann gab es mal auch so einen Skandal mit so einem Plakat da. Mit so einer Frau mit drei Titten und dann war das zu sexistisch oder so und dann hat man das, glaube ich, generell erstmal ad acta gelegt, aber ja keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht, ich finde es alles ein bisschen schwierig. Achso, hatte ich eigentlich jetzt gesagt, woran mich diese Gruppe erinnert hat? Nee. Diese Freiheitliche Bewegung heißt die hier? Kennst du? Ah, die identitäre genau, Bewegung, genau. Ja, 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 ja. Ist auch darauf angelegt, denke ich. Ja, ja, ja. Genau
1: wie die Partei hier an die AfD ganz klar angelegt ist, wird ja auch gesagt. So. Also ich glaube, da hat er wirklich aus rechtlichen Gründen auf AfD verzichtet, einfach, damit er sich da nicht angreifbar macht. Aber die Ereignisse, die zum, zur Gründung dieser Partei hier in dem Buch äh, geschildert werden die sind halt eins zu eins mit der AfD. Also hier wird auch die Finanzkrise erwähnt, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und dann halt noch irgendwelche terroristischen Anschläge in der Zukunft, die hoffentlich nicht stattfinden Ja, er,
0: er sagt ja sogar, dass das Logo von dieser freiheitlichen Bewegung irgendwie schwarz-gelb wäre. Das ist ja bei der Identitären Bewegung auch so. Ja, ja. Ich finde es auch generell interessant, weil er hat viele Themen in seinem Buch drin, aber er scheint sich auch mit den Themen irgendwie auseinandergesetzt zu haben. Weißt du, du hast nicht so das Gefühl so, okay, da fehlen aber irgendwie information oder einem fällt so als Laie beim Lesen nicht so groß was auf oder irgendwelche Logiklücken, sage ich jetzt mal, sind. Weißt du, wo andere Leute schreiben ein Buch, wo es nur um ein bisschen Polizei und irgendwas geht, was nicht irgendwie real existierende Probleme sind, zu denen man dann vielleicht auch, wenn man es in so einem Buch erwähnt, ein bisschen Hintergrundwissen haben müsste, hat er hier, finde ich, eigentlich immer das nötige Maß an Info mit reingepackt und du hast gar nichts, woran du dich stößt, so egal, was er erwähnt. So Kryptowährung, denkst du so, ja, passt so. Finanzkrise, ja, passt so. Klimawandel, ja, passt so. Weißt du, also das finde ich echt beeindruckend, in so einem Buch das so gut rüberzubringen. Na, es ist
1: halt alle, alle Probleme der Gegenwart im Prinzip gebündelt zu einem zu einem negativen ereignis so also die bedingungen geschaffen für diesen diesen plot den er dann hier im jahr 2040 kreiert so in
0: seinem buch und was ich auch cool fand auch in bezug auf äh, unsere letzten Folgen, auch so zu diesen Verschwörungstheorien und so, ist ja auch, dass er sagt, die kritischen Stimmen beschränken sich wie immer auf die üblichen Verschwörungstheoretiker. Äh. Und hier geht es dann ja um die Leute, die irgendwie die, die das Vorgehen dieser, dieser nationalistischen Regierung sozusagen kritisieren. Das sind die üblichen Verschwörungstheoretiker. Und was ich mich da gefragt habe, ist, sind es die üblichen Verschwörungstheoretiker, die es auch schon vor 20 Jahren waren aus Sicht des Buches? Also, weißt du, was ich mir oft denke, So sind es immer die Leute, die eigentlich immer die Opposition bleiben, sage ich jetzt mal? Die außerparlamentarische Opposition, so in der öffentlichen Meinung irgendwie, diese Leute, die sich im Internet immer anti-Regierung stellen, weißt du? Na, na, na selbst Gerade sind sie auf Seiten der AfD und in 20 Jahren wären es so, ey, die scheiß AfD hier, die scheiß Regierung, weißt du? Na, na, selbst wenn nicht, wird man ihnen das zuschreiben. Weißt du, also du wirst dann
1: halt auch jenen, der vielleicht ganz berechtigte Kritik übt oder berechtigte Zweifel hat den wirst du halt trotzdem in diese in diese Verschwörer Bubble dann da irgendwie reinschieben damit er dann halt dadurch unglaubwürdiger wird wird ja glaube ich hier in dem Buch auch ein paar mal so thematisiert und ja also ich fand es eher auch lustig so weil dieses äh, kibono was wir glaube ich auch in unserer verschwörungsfolgen äh, verschwörungstheorien Folge thematisiert haben wird der ja hier auch so nochmal aufgegriffen. Also wer profitiert von diesen Anschlägen, so und das also von diesen Anschlägen, die dann hier in Deutschland verübt wurden. Und hier in dem Buch ist es ja so, dass es im Prinzip die politische Klasse ist, die darauf ihren Erfolg begründet. Und in der Realität ist es dann halt sowas wie in den USA, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass die das alles geplant haben, aber dass manchmal das trotzdem so ist, dass dann nach dem 11. September sowas wie der Patriot Act dann erst möglich wird, durch so einen Anschlag. Und hier ist es ja ein ähnliches Phänomen. Ist ja, im Prinzip ist es ja hier in dem Buch, was beschrieben wird, ist ja so der, der deutsche 11. September, kannst du sagen, diese, diese, dieser Anschlag, der geplant wird. Und die Folgen sind genau das gleiche wie in den USA. Also so der Datenschutz wird aufgeweicht, man kann seine Bürger leichter abhören. Hier in dem Buch wird auch beschrieben, dass es so Checkpoints gibt, wo die Leute kontrolliert werden. Und das ist ja auch irgendwie interessant. Ne? Also ist die Freiheit einer Gesellschaft nicht immer auch ein Widerspruch zur Sicherheit der Gesellschaft? Weißt du? Also kannst du nicht nur einer unfreien Gesellschaft auch wirklich richtig
0: sicher sein? Ist eigentlich in der Hinsicht auch schon wieder lustig, dass die sich ja freiheitliche Bewegungen nennen. Diese nationalistische Schlägergruppe oder so. Oder vertue ich mich gerade? Nee, nee. Hast? Die nennen sich ja Freiheitliche Bewegung, aber eigentlich äh, werden alle kontrolliert und sie laufen über die Straße und müssen für Sicherheit sorgen. Weißt du, wie du ja schon sagst, Freiheit und Sicherheit äh, widersprechen sich manchmal so ein bisschen und die nennen sich Freiheitliche Bewegung, gehen über die Straße und kloppen alle zusammen, die äh, nicht ihrem Bild entsprechen. Ja, aber also,
1: es ist halt eigentlich so, man muss sich halt entscheiden. Möchte ich lieber in einer freien Gesellschaft leben oder in einer sicheren Gesellschaft? Und ich glaube, wenn die Bedrohung groß genug ist, sagen die meisten
0: Leute lieber in einer sicheren Gesellschaft und verzichten dann halt auf zu viel vielleicht auch von ihren Freiheiten. Das ist ja genau das, was hier im Endeffekt auch dargestellt wird. Ne? So dieses, Man verübt dann vielleicht einen Anschlag, um so ein bisschen ja, ja, weiter die, die Sicherheit einzuschränken. Hier wird ja auch darauf verwiesen, hat man ja schon gesagt, mit Corona, dann geht es ja auch um irgendwie... Darum, dass man schon irgendeinen so Gesundheitschip implantiert hat, woran man irgendwelche Krankendaten oder so einlesen kann und und und. So ja. alles, was jetzt schon prophezeit wurde im Zusammenhang mit dieser ganzen Corona-Sache. Das finde ich auch alles
1: richtig unheimlich eigentlich. Ne? So, also ich, und ich glaube, sowas wird auf jeden Fall kommen. Und wenn die beispielsweise jetzt die Krankenkassen das nicht machen, dass sie dich dazu verpflichten können, was wahrscheinlich passieren wird, dann werden sie es dir schmackhaft machen. Dann werden sie ja Mach dir mal den Gesundheitschip, dann zahlst du nur noch 30% von deinen Versicherungskosten oder sowas,
0: weißt du? Und dann holst du die Leute darüber. Am Ende des Tages holst du die Leute immer über die Kohle so. Hast du eigentlich eine Lieblingsstelle in dem Buch gehabt? Oder bist jetzt so ein bisschen überrumpelt? Ja, da bin ich wirklich überrumpelt. Weil für mich gab es eine Stelle, die fand ich wirklich. Nee, 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 ich fand am
1: besten, fand ich tatsächlich die Stelle, die ich vorhin, glaube ich, auch mit vorgelesen habe. Die fängt schon eine Seite vorher an. Und da wird unter anderem auch beschrieben, so dass die Leute nicht dran gedacht haben, dass wenn sie alle Leute so negativ darstellen, die nicht ihren komischen Lifestyle leben, also diesen komischen Political Correctness, linken Lifestyle leben, dass die, die Stimme von denen halt trotzdem genauso viel zählt, wie von dem, der sich politisch korrekt verhält. Und da sind so anderthalb Seiten ungefähr so, die finde ich eigentlich so, fand ich sehr gelungen.
0: Mir fällt noch eine Stelle ein, die ich auch humoristisch ganz gut fand, wo dieser... Oskar Zöllner, über den wir jetzt schon öfter geredet haben, dann den Kanter da irgendwie in äh, der Wohnung von diesem Opfer vom Anfang da, von dieser Freundin vom Kanter erwischt und äh, der Kanter dann irgendwie meint, er, er wäre nicht der, der gesucht wird und dann sagt der Oskar Zöllner irgendwie von wegen, ja, äh, ich, ich glaube schon, weil hier wird ja ein äh, weiß ich nicht, ein Typ äh, gesucht, der irgendwie eine enttäuschte Liebe hat oder so. Wenn man davon ausgeht, dass er äh, irgendwie aus Eifersucht oder so, also dass der Kanter aus Eifersucht da seine Freundin irgendwie äh, schwer verletzt hätte oder so. Und vorher wird hier aber auch von dem Baumann beschrieben, dass dieser Polizist, der Oskar Zöllner, selber so jemand wäre, der immer wieder abblitzt so, ja. bei den Frauen. Und... Ähm, Oskar Zöllner hat wohl auch am Anfang selber diese, diese Verletzung vielleicht der Dame zugefügt. Ähm, und deswegen ist es irgendwie schon wieder so eine, so eine so ein süßer Gag, finde ich, dass ausgerechnet der, der selber eigentlich der ist, der immer wieder enttäuscht weil die, wird von weil die, seiner Liebe. Weil die
1: Äußerung von dem Zöllner auf beide zutrifft. Genau, eigentlich. weil ja. der sagt,
0: ah ich glaube, wir haben hier den Täter, weil es geht ja darum, hier jemanden zu finden, der in seiner Liebe enttäuscht wurde. Und eigentlich ist er selber als der wahre Täter der Einzige, der in seiner Liebe enttäuscht wurde. Aber noch davor ist eigentlich meine Lieblingsstelle. Und das ist, wo der Kanter da irgendwie versucht, nochmal den Tatort zu besichtigen, um zu gucken, ob er da nur irgendwelche Hinweise auf den wahren Hintergrund ähm, der Verletzung seiner Freundin da finden kann. Und dann da irgendwie ins Haus geht und dann geht er da vor die Tür, versucht die aufzubrechen. Also der Kanter selber hat ja auch so eine gewisse äh, Vorerfahrung mit irgendwelchen Einbruchsdelikten und so, ähm, verüben von solchen. Und dann hört er aber, dass irgendwie eine Nachbarin aus der Tür kommt oder so und dann geht er schnell die Treppen hoch und dann kommt die Nachbarin vor die Tür und merkt irgendwie, dass da jemand ist und ruft irgendwie, ja Entschuldigung ist da jemand und der Kanter, der verhält sich halt ruhig und tut so als wäre halt keiner da und dann geht diese ältere Dame dann die Treppe runter, lässt die Eingangstür klacken. Und der Kanter denkt dann, jetzt ist die Luft rein, geht wieder runter, um die Tür aufzuknacken und dann steht da die ältere Dame mit dem Regenschirm in der Hand, als wäre es ein Baseballschläger und ist bereit äh, für die Konfrontation mit dem angenommenen Dieb, sage ich mal. Und das war für mich eine richtig coole Stelle, weil ich hatte da richtig eine Nachbarin von meiner Mom im Kopf. Die Nachbarin von meiner Mom, die ist die schon die 90. Rentnerin. Ja, aber die, auch so eine taffe Frau, weißt du, hier ist die Frau um die 70 und ich denke mir so, ey, die könnte auch um die 90 sein. Ich habe direkt eine Frau im Kopf. Und das ist das, was ich meinte, so diese geile Darstellung, weißt du, wo man sich so denkt, ey, so eine Frauen, es ist jetzt nicht üblich, sind jetzt nicht alle so, aber solche gibt es halt wirklich. So eine Omis, die dann da sich denken, ja gut, da will jemand einbrechen, dann nehme ich mir mal meinen Regenschirm. Und äh, verdrescht ihn da im Zweifelsfall und ich fand es wirklich cool dargestellt und dann ist es auch so, dass der Kanter irgendwie sagt, ach ich wollte ja nur was liefern, ich habe ja hier einen Kiosk, die hatte was bestellt, ich wollte es ihr rumbringen und äh, wieso ist sie denn nicht da und dann sagt die ältere Dame irgendwie, ach gar, die wurde ja überfallen, die wurde irgendwie angegriffen. Und ähm, dann ist ja auch so dargestellt, wie sich die Dame dann so äh, dem Tratsch mit dem äh, Kanter hingibt. So von wegen, oh, jetzt können wir hier über irgendwelche Bettgeschichten von der Nachbarin reden, dann ist das Thema hier mit dem Einbruch vom Tisch und wir lästern jetzt gemeinsam so ein bisschen. Und das war für mich eine schöne Darstellung einfach. Also sehr gut geschrieben, muss ich wirklich sagen. Naja. Also,
1: Was ich übrigens auch sympathisch fand, ist in der Danksagung. Also bedankt er sich ja bei diversen Leuten, die ihn da unterstützt haben und geholfen haben und äh, wenn er dann gezweifelt hat an seinem Projekt, ihn wieder bestärkt haben und die Testleser und was weiß ich was. Und er hat da auch so eine Stelle, die kann ich tatsächlich nochmal vorlesen.
0: Ich glaube, diesmal weiß ich schon, welche. Glaube ich auf der zweiten Seite, oder?
1: Ja, ja. Und da bedankt er sich bei seinem Schreibcoach Rainer Wegwert mit TH am Ende geschrieben und ähm, sagt dann in einem Satz dazu, für alles, was jetzt noch unschlüssig, langweilig oder sonst wie verkehrt ist, trage allein ich die Verantwortung. Und das fand ich, war ein sympathischer Satz so, aber äh, ich glaube, ich kann ihn beruhigen, es ist äh, ganz gut gelungen
0: alles. Ja, fand ich auch einen sympathischen Satz, finde ich auch gut, weil für alles was in dieser Folge unschlüssig oder langweilig oder so war, trägt er die Verantwortung und ähm, deswegen können wir uns gar keinen Vorwurf machen. Eben das kurz die Technik abgeschmiert. Ja, Patrick, hättest du ja vielleicht mal irgendwie anderen Leuten dein Buch zuschicken sollen oder so, aber ich bin dir sehr dankbar, dass wir es lesen durften. Ich bin wirklich, wie gesagt, positiv überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiteres Thriller lesen soll. Ich finde, es ist
1: ja auch, also gerade so diese ganzen äh, Self-Publisher, so die haben ja immer schnell so einen schlechten Ruf aber, ähm, und ich weiß, kann mir auch vorstellen, wo es herkommt, <lacht> aber, aber man muss sagen, so, gibt halt auch hin und wieder mal eine Perle, so, und da würde ich sagen, so, das muss ich eigentlich nicht verstecken, ich finde es dann eigentlich wirklich ein bisschen bedauerlich, dass er dann, dann nicht irgendwie die Gelegenheit hatte, dass ein Verlag, oder vielleicht hat er auch gesagt, ey, keinen Bock mehr, vielleicht hat das drei Verlagen hingeschickt und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht oder haben gar nicht mehr zurückgeantwortet, hat er gesagt, zieh es alleine durch. Ich wünsche ihm da viel Erfolg auf jeden Fall bei Vielleicht findet sich noch ein Verlag für die nächste Auflage oder sowas, keine Ahnung
0: ich muss sagen, generell ist Thriller glaube ich trotzdem nicht so mein Genre. Ich fand das Buch sehr gut, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, jetzt will ich tausend Thriller lesen oder so danach, weißt du. Ich fand das Buch wirklich sehr gut geschrieben, ist aber auch einfach der Autor glaube ich so, von dem, was ich bisher mit Thrillern zu tun hatte. Ich fand es eigentlich auch besser als diese Fahrenheit-Geschichte. Vielleicht auch, weil es einfach in der Originalsprache ist und du diese Raffinessen eher raushörst oder gerade, weil er vielleicht auch so ein bisschen verspielteren Schreibstil hat. Ja, und es ist auch dichter so.
1: dicht am Zeitgeschehen, das ist, das ist sehr, mit sehr vielen Referenzen und sowas das, ja ja, ich fand's gut, also hat mir gut gefallen, ich fand's zwischendurch hat man gemerkt vielleicht ein bisschen zu viel Spaß am Schreiben so, weil viele Sachen waren schon sehr dann irgendwie umschrieben auch gut umschrieben, aber wo ich dann auch manchmal dachte, sehr, okay reicht jetzt aber, Echt? ja, ja, bei so ein paar Sachen war so, wo ich so dachte, so, okay, der hat gerade einfach nur Spaß am Formulieren, so. Es ist dann auch gut formuliert, aber es hat dann die Geschichte nicht immer unbedingt vorangebracht.
0: Deswegen habe ich vorhin auch gesagt Action-Komödie, weil manchmal hat es für mich auch so einen cartoonigen Charakter, was natürlich auch daran liegen kann, dass es einfach so ein Zukunftsding ist und man da oder ich da viel so an irgendwelche so so Cartoon mäßigen Sachen denkst so an irgendwelche ja, Serien so es Teilchen ist auch Tricks. es
1: ist auch nicht so dass es dann so dadurch diese überkrassen Längen entwickelt so dass du denkst so boah aber es ist halt immer mal wieder so ein bisschen die Welt nochmal erweitert indem nochmal irgendwelche technischen Dinge nochmal so ein bisschen nebenbei erklärt werden wie die selbstfahrenden Autos wie das dazu gekommen ist und so weiter und so fort das macht natürlich dieses ganze Zukunft Thema, äh, sorgt vielleicht dafür so ein bisschen, dass es das dann diesbezüglich manchmal ein bisschen ausufernd ist, aber äh, trotzdem, die Welt ist schlüssig in sich, So die handelnden Personen sind schlüssig, die handelnden Personen sind gut beschrieben, die verschiedenen Handlungsstränge er ergeben sich sinnvoll zu einem. Am Schluss war es mir ein bisschen viel Hollywood, aber ja, ist auch okay. So, Also war jetzt auch nicht so mega schlimm. Es ist halt, das ist ja das Gute. Manche versuchen ja, bei so einem Buch den Anschein zu erwecken, als wäre es eine wahre Geschichte. Aber hier kann man sagen, es ist halt eine fiktive Geschichte, die mit realen Ereignissen ein bisschen spielt. Und dadurch ist es auch okay, dass es dann am Schluss ein bisschen ja, übertrieben ist.
0: Da ist realitätsnah als manche vermeintlich reale Geschichte, würde ich genau, sagen. Genau, genau. Und ähm, hier wird ja auch noch öfter auf so eine andere Geschichte verwiesen, die damit irgendwie verknüpft ist, irgendwie wie Legende oder so vom Kettenali oder so, da habe ich mir auch gedacht, wäre ich eigentlich auch nicht abgeneigt, das noch irgendwann so zu lesen. Hört sich an, als wäre es so eine Kurzgeschichte.
1: Ja, ja, ist irgendwie so eine... So ein, Finde ich auch geil, die, dass also so eine Legende hier die, mit eingewoben ist. Die, dieser ketten Kettenali spielt hier in so einer Erzählung immer mal wieder so eine Rolle und ist eine, kann man so sagen, eine schicksalshafte Begegnung mit dem Paul Kanter, der hier mit einer der Hauptpersonen ist und diese Geschichte rund um den Kettenali gibt es da nochmal als so eine Kurzgeschichte da irgendwie aufgeschrieben. Was ich da noch lustig fand übrigens ist so, dass Kettenali wirklich kein untypischer Name für so zwielichtige Gestalten der Berliner Unterwelt ist. Ne? Also die haben teilweise richtig lustige Namen. Kennst du so komische Namen von so irgendwelchen Untergrundlegenden? Ja, also
0: Messermessut oder sowas. Ja, Messermessut, Terror Mehmet. Äh,
1: dann gab es, oh, ich weiß nicht mehr, wie der. Stecher Tobi? Hier. Nee, Stecher-Tobi gibt's nicht, das ist, äh, das ist, glaube ich, äh, Pisse-Tobi hieß der dann, glaube ich, weil sich den mal eingepisst hat, aber, ähm, oh, ich weiß den, den, Vornamen nicht mehr, es war irgendein deutscher Vorname, so, Macheten-Thomas oder irgendwie sowas gab's doch so, ey, richtig geil, ähm. Abo langwitz oder, den gibt's ja auch hier, äh, ja, ja, Karate-Andi. Ja, aber der mögliche. ist ja so
0: zuhältermäßig, ne?
1: Ja, ja, klar, ja ja wie dem auch sei, fand ich irgendwie lustig, dass er da noch Ketner Ali mit dabei hatte. Ketner Ali übrigens in dem Kontext, nur weil er Juwelier war offensichtlich.
0: Ähm, ja. Ich muss auch noch kurz sagen, am Anfang habe ich mir oft Notizen gemacht und so, aber irgendwie ab Seite 200 habe ich kaum noch Notizen mehr gemacht. Vielleicht, weil es zu kalt im Park war, um einen Stift zu führen. Vielleicht aber auch einfach, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ist alles schlüssig. Man hat nichts groß, wo man so sagen kann, oh, da hast, hast du aber Quatsch gemacht. Ich finde es halt wirklich, wie du auch schon gesagt hast, für so ein Self-Publishing-Ding, ich will auch gar nicht wissen, wie viel Geld oder so, abgesehen von der Zeit man da reinsteckt, dann so ein Lektorat, dann noch ein Schreibcoach, also hier muss ich wirklich sagen und so wird es am Ende im Nachwort auch dargestellt, es war irgendwie ein Herzensprojekt für ihn und so fühlt es sich auch an. Du hast ja. nicht das Gefühl, es ist einfach irgendein ist Hirngespinst, ist, ist, ist was nicht, zu Papier gebracht
1: ist. Es ist nicht, nicht Wischi-Waschi so, ey, hoffentlich kann ich da noch drei Euro rauspressen, sondern da hat man sich schon viel Arbeit gemacht, viel Arbeit reingesteckt. Und weil du gerade meintest, so gerade für so ein Self-Publishing, ich finde, so sollte es jeder eigentlich auch machen, wenn er wirklich dann ein Buch schreibt, So weißt du. Also wirklich sich dann die Zeit nehmen, noch zwölfmal rüberlesen, nochmal gucken, nochmal verfeinern und so weiter und so fort. Und, und äh, wie gesagt, so ich will das hier, das ist für mich gar nicht, also das nehme ich gar nicht so als so ein Safe Public. Ich habe dann auch ein paar Mal wirklich dann nochmal nachgeguckt, ob da nicht doch irgendwo noch ein Verlag drin steht. Und
0: dafür, dass es so äh, Sachen wie die AfD und so aufgreift, das scheint ja nicht mal irgendwie dieses Buch zu schreiben oder diese Geschichte zu erzählen, finde ich irgendwie sein Lebensprojekt gewesen zu sein, sondern er hat sich wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, ich will unbedingt mal ein Buch schreiben und dann wurde diese Story draus und deswegen denke ich mir auch, vom Potenzial her kann ich mir vorstellen, der könnte, also von mir aus kann der ruhig noch mehr schreiben, von mir aus kann da auch ein Spiegel-Bestseller-Sticker draufgeklebt werden. Weiß ich nicht. Wenn es irgendwo im Hugendubel erscheinen sollte, gehe ich freiwillig in den Hugendubel, ziehe die, knubbel die Sticker von den anderen Büchern ab und klatsche die da auf seine Bücher drauf. Die Bestseller-Sticker hätte ich kein Problem mit, würde ich mich nicht schlecht Haben
1: wir ja vorhin schon mal festgestellt, so ein Spiegel-Bestseller-Sticker ist ja auch leider kein Qualitätsmerkmal, sondern nur ein Merkmal dafür, wie viele Bücher verkauft wurden. Ähm, aber in, wie gesagt, also wir wünschen dir alles Gute mit dem Buch oder mit dem nächsten Buch ich find's auch gerade krass so, also steht ja da auch nochmal, ist ja wirklich ein
0: Debütroman, ne, und dafür ist schon wirklich ja, ja. wie gesagt, auch extra ein Coach und so ist da muss ist man sich auch
1: keine Alias-Personalie ausdenken da kann man über, unter seinem äh, bürgerlichen Namen veröffentlichen weil man, man hat sich nicht blamiert zumindest naja, ey, lass uns mal den Sack machen. Naja, wir sind schon Top wieder Buch. hier in, äh, in Überlänge. Auf jeden Fall klare Empfehlung. Gönnt euch das Buch, folgt dem Herrn. Beobachtet mal sehen, vielleicht schreibt er noch mal was. Geht eine Runde Billard spielen. Genau, geht eine Runde Billard spielen irgendwo in Berlin-Mitte. Und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende oder eine schöne Woche, je nachdem. Viel Spaß. Wie gesagt, unterstützt den Herrn mit dem Kauf dieses Buches und dann
0: bis nächste Woche. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage-Podcast.